0: Bom dia, boa tarde, boa noite Onde vocês estiverem Sejam bem-vindos a mais um encontro Aqui no Sinopse Edição 101 Isso, passamos nosso primeiro Centro de Encontros Digitais Aqui, fazendo esse registro Histórico, biográfico Em formato de bate-papo podcast Para vocês no programa Sinopse, mais um encontro nesta quinta-feira. Se vocês quiserem indicar alguma pessoa para participar com a gente aqui, que você acredita que é, seria legal estar contando a sua história, a sua arte, ou se você quiser se indicar, pode entrar em contato com a gente no nosso WhatsApp, 5511-3929-4297 e falar, quero participar do Sinopse, eu quero indicar uma pessoa. É, e a gente vai fazer esse bate-papo, é tudo online... A pessoa precisa ter uma conexão com a internet e uma câmera no celular ou no computador para a gente poder conseguir fazer esse bate-papo legal aqui. E para quem não me conhece, eu sou Alexandre Jazara, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas, fundador da entidade e também organizador e coordenador do Café com Poesia e do programa Sinopse para vocês. Se quiserem me conhecer um pouquinho mais aqui embaixo, alexandrejazra.com.br, vocês vão conhecer o meu site, no meu site tem o um link para as minhas redes sociais e lá vocês podem conhecer todas as outras coisas que eu faço e se caírem no meu YouTube, sejam bem-vindos a mais uma loucura Porque lá eu falo de tudo Música, comida, dança e outras coisas Dança não, não é porque eu não danço Mas um dia quem sabe <risos> E gostou do projeto? Vai aqui em cima, apoiar.smdp.com.br Tem todas as formas de nos apoiar Escrevendo, deixando like, deixando dislike, Comentando, compartilhando Fazendo todos esses processos que vocês conhecem em todas as redes E se você for no smdp.com.br você conhece do projeto da Sociedade Mundial dos Poetas, tem as biografias e tem outros links de redes sociais, tem o link para o Café com Poesia e aí você faz todo o nosso ciclo cultural de crescimento e desenvolvimento. E agora, sem mais enrolação, vamos trazer aqui, nessa noite, mais uma pessoa que vai compartilhar fragmentos de sua alma, fragmentos de sua história. Quero que vocês recebam com muito carinho, nessa noite, Flávia Leite! Boa noite, Flávia. Tudo bem com você?
1: Boa noite, grande Alexandre. Estou ótima, estou bem.
0: Então, Flávia, para a gente poder começar, me diz aí em um, dois minutinhos, quem é Flávia Leite?
1: Nossa, que pergunta. Flávia Leite, Flávia Leite é, um, é um elemento complexo nesse universo. Quem é essa moça? É uma pessoa em busca constante de descobertas de si, para si. É, é uma projeção constante é, de elementos, mesmo que até metafísicos. Né? É, a Flávia é uma busca, é um, um, um ser metamorfose constante eu acho que eu poderia me classificar de forma melhor dessa, dessa categoria, né? Eu sou um ser todo o tempo voltado às transformações, às mudanças, é, às observações, é, a repensar e, e, e reescrever e escrever e ordenar e desordenar. É, a Flávia é toda essa confusão, né? mas é essa confusão que se organiza.
0: Muito bem. Então, é o caos, Flávia, é o caos, é o universo em expansão, em transformação, é isso?
1: É bem isso mesmo. E, assim, a partir do momento que, que quem puder ter acesso ao que eu escrevo, é ao que eu com, pude compartilhar com vocês, né, inclusive participando da antologia é, No Olhar da Poesia, e junto com o Alan também, escritor e organizador Alan, sobre Amigos em Versos e Prosa, que foi uma outra antologia também, vai perceber essa classificação dessa terminologia que você resumiu. Né? Há em mim, sim, o um caos.
0: Bom é que o caos, ele é o rei da construção e destruição, né? Se você precisa, muitas vezes, destruir algo para construir algo novo, reciclar aquelas peças. Afinal, tudo se transforma no nosso universo.
1: É bem por aí, viu, Alexandre? Bem por aí mesmo.
0: Então vamos falar de física quântica?
1: Não faça isso!
2: Não faça isso!
0: Brincadeira se... é, é, é só só tiração de sarro é, aqui hoje essa live é a sua é para contar a sua história para contar a sua vida para mostrar a sua arte e compartilhar com a gente ensinamentos crescimentos visões e muito mais a gente está aberto aqui para aprender para ouvir que isso é um grande discurso de escutatória e também para trocar compartilhar fazer um crescimento e aí você me mandou como uma... você disse, não estou fazendo nada de arte, estou dedicado somente a produção literária. Mas será mesmo que a única arte da Flávia é produção literária? Vocês que já me acompanham, será que eu vou deixar barato? Eu vou deixar só essa arte aparecer? Vamos descobrir nessa noite.
2: <risos>
0: <risos> Bom, você começa a sua biografia aqui que você mandou para mim dizendo que você é mestra em linguagens e letramentos pela Universidade Federal do Pará. O que é, é linguagens e letramentos? Você pode dar um, uma visão assim, do que se trata essa sua formação?
1: Posso, sim. Bom, como eu tenho a graduação em licenciatura em letras, né, especificamente por língua portuguesa e língua inglesa, então, a, a pós-graduação em linguagens e letramento é uma extensão é, dessa compreensão entre alfabetização e letramento. Essa diferença. Né? Uma vez que nós passamos pelo processo de alfabetização, né? é, quando nós adentramos ao universo escolar, essa é a alfabetização, essa é uma das modalidades de linguagem, né? precisamente a linguagem escrita, que nós começamos a nos apropriar no ambiente escolar, e o letramento parte das nossas vivências sociais. E essas vivências sociais nós temos bem antes de adentrar ao espaço escolar, trocando em miúdos, é isso. Então, os letramentos são as vivências que nós temos desde a tenra idade, desde o colo do útero da mãe, do colo materno. E isso, e isso vai tomando, digamos que, uma dimensão maior à medida que nós vamos crescendo e vamos melhorando e progredindo no universo, aí, na expansão do mundo. Né? Então, os letramentos são, na verdade, linguagens, é uma extensão dessas linguagens, né, mas que nós trazemos desde a nossa gênese, né, e, esse, e esse letramento ele vai cada vez é, redimensionando, em, em, ainda que a alfabetização seja um processo que ele ocorre bem posterior a tudo isso. Ah, e um detalhe, antes que você fale, é, por que é que eu, antes que você me pergunte, por é que a Flávia decidiu fazer um mestrado que aborde essas linguagens e esses letramentos? Bom, como professora, como docente, é, quando eu participei do processo seletivo, e quando eu tomei conhecimento do edital que estava aberto em 2013, no início de 2013, é, esse esse processo de seletivo ele era a, ele estava voltado a âmbito nacional, que é o mestrado profissional em letras, prof letras, né, voltado para professores de letras que trabalhassem dentro dessa perspectiva linguística. E quando eu li o edital e observei toda a grade curricular que envolviam práticas docentes que tivessem abordagem com problemáticas do cotidiano, dentro dessas perspectivas variadas da linguagem, né, estava voltado a esse tipo de público de docentes, então, eu me encaixei, eu senti que é, eu estava dentro, eu, eu fazia parte desse grupo. Por que, Alexandre? É interessante o que você falou nessa questão da, das artes, né? É, desde que iniciei a minha prática docente, há alguns anos, eu não sou tão velhinha, só há alguns anos, tipo, mais de 15 anos. <risos> então eu sempre tive essa preocupação de que não ficasse tão somente aquela compreensão da gramática normativa, é, do estudo literário seco e mecânico, né? Então, é, sempre que eu preparava e preparo as aulas, eu tenho essa preocupação de por quê, para quê e como. Por que estudar isso? Para quê? Com que objetivo, com que propósito? E como? Ou seja, qual a melhor forma de abordagem? E a partir dessas três, desses três questionamentos, então, assim, as minhas práticas docentes sempre, sempre tiveram essa variação entre o ensino normativo, né, e as atividades que envolvessem teatro, dramatização, que envolvessem o lúdico. Né? Então, digamos que eu sempre tive uma queda, assim mesmo, profunda para esse lado artístico. Né? É, tanto que alguns alunos, ex-alunos meus, que hoje são grandes amigos, alguns enveredaram pelas artes, né, artes cênicas... É, outros pela escultura. Eu tenho uma aluna que é repórter né, aqui, local, e uma vez ela me encontrou no espaço da academia, e eu não a reconheci já, moça, né? e ela disse oi, professora Flávia, e tal, e tal. Aí eu fiquei olhando, ela disse olha a Adria, a Adria que a senhora desenvolveu aquela atividade de jornalismo lá na, na sala, e eu, hoje eu sou jornalista. Então, assim, é, essa minha preocupação em associar o lúdico às questões normativas, elas creem que são um grande contributo social né, para esses jovens em formação, crianças e jovens em formação, é, para se pensar também criticamente de uma forma, digamos, que por hora suave ou mesmo mais densa, né, dependendo de, do público que está sendo trabalhado, por exemplo, se eu trabalhar com ensino médio, eu já vou trabalhar num caráter mais, é, bem mais sério, bem mais crítico, né, como ocorreu há uns anos atrás, onde eu desenvolvi uma mesa de debate e também um, um júri, né, um tribunal de júri, abordando questões sobre gênero. Né, e a importância em discutir é, gênero, sexualidade no espaço escolar. Então, eu creio que faz uma diferença significativa que docentes, que pessoas que escrevem, pessoas que pensam o mundo nessa turbulência, nesse caos, tenham a percepção da necessidade de tocar, de tocar profundamente e mover né, a essa desconstrução para uma reconstrução melhor.
2: Uh! <risos>
0: Fui anotando algumas coisinhas aqui, conforme você foi dizendo. Aí surgiu uma pergunta no meio, que joguei para primeiro primeiro. Vou, vou seguir a sequência aqui. Isso tudo que você está falando, tem alguma correlação direta ou indireta com neurolinguística?
1: Tem. Profundamente tem. Né? Ninguém que, que, que estude, que esteja inserido nessa... Nessa busca e conhecimento dos, dos neurolinguistas, eles vão deixar passar em branco essa necessidade em aquela imagem que você vê, tem tanto a ver como, com neurolinguística, como tem a ver com a semiótica. Com essas duas vertentes dentro do, da perspectiva linguística. Né? Na verdade, são associativas. Né? É, o que a minha imagem percebe, né? não é a mesma imagem que é percebida por você. Eu tenho nuances né? que, na verdade, elas se complementam. E na perspectiva tanto da neurolinguística quanto da semiótica, né? essa junção, esse entrelaçamento é que vai contribuir para que eu tenha interpretações variadas Compreensões variadas, mas como se tivessem uma mesma raiz.
0: Profundo, profundo. E uma outra coisa, quando você estava falando da questão do aprendizado, do, do, do reconhecimento desse, desse primeiro momento nosso de descoberta do mundo, então seria mais ou menos os sons do ambiente... É, como a gente identifica os objetos, as pessoas, as coisas, como a gente entende aquilo, como aquilo se constrói em palavras, em sons?
1: Bom, é mais pra... nós vamos. Bom, eu. É uma pergunta que, na verdade, você me abraçou sem me apertar. Por quê? Né? Porque a minha percepção, a minha compreensão dentro do que você está colocando ela coaduna com essa ideia da representação sonora, daquilo que nós percebemos... Com... Eu vou fazer a explicação, cortou. Tá, joia.
0: Então, vamos lá, da parte dos sons. Posso voltar? Volta o rap.
1: Sim. Eu estou querendo dizer que essa percepção sonora, ela eu acho que seria um campo muito simplório dizer que a gente pode não somente entender só, ter só uma interpretação sonora, né, é, eu acho que o sonoro, o visual, é, o, que, o que é palpável, né, o que é, é imagético, tudo isso importa, né, é, tanto que nós temos aí políticas públicas né, e temos leis, legislações, que estão cada vez mais pensando nessas inclusões. Ou seja, eu não tenho, não posso perceber a linguagem, eu não posso interpretar essas linguagens tão somente pela visão, tão somente pelo som. Eu tenho que ter um, uma relação sensorial bem mais complexa, né, e aonde eu tenho, é, 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 como eu posso dizer, é, possibilidades diversas, interpretativas, e de reinterpretações, de uma nova interpretação. E quando eu digo isso, Alexandre, é, eu, eu tenho uma identificação muito grande com, com essas questões. Né? É, por que razões? Falando um pouco sobre a Flávia, para entender esse construto que sou eu, quanto pessoa que escreve, Enquanto pessoa que gosta de produzir a arte, seja no campo da educação em sala de aula ou não, desde os 12 anos eu escrevo poesia. Então eu estou com 44, já tenho uma caminhada. E o porquê de começar a escrita de poesia aos 12 anos? aí entra toda aquela questão existencial, que lá na universidade eu vou dizer sobre dois encontros fundamentais que eu tive, que, digamos, que solidificaram o que eu não compreendia aos 12 anos. Né? É, por eu ter uma infância muito acompanhada por meus genitores, pelos meus pais... É uma infância, por sinal, muito feliz, muito engraçada, muito divertida. Então, houve uma ruptura muito grande, profunda, na verdade, é, durante a pré-adolescência e durante toda a adolescência. Né? Foi um parto, né? digamos que de tantos outros partos que nós passamos ao longo da vida, porque todo o processo de ruptura é um parto. É um parto, aquela primeira célula no útero, quando começa a sofrer todas as multiplicações. Elas vão se partindo, então é um parto. É um parto quando o feto está formado e parte do útero. É um parto. E aí são os outros partos que a gente vai aqui identificando ao longo de todo o processo... Né, de evolução humana e desenvolvimento humano. Bom, então, essa, essa garota, essa menina de 12 anos, como o diálogo, o acompanhamento foi ficando mais distante, assim, dos pais, é, efetivamente, em termos de conversas que os adolescentes tendem a, a, a buscar para conhecer, é, a saber, principalmente, pelas mudanças do corpo, das emoções e assim por diante, então... O meu companheiro, o meu velho companheiro e velhos companheiros foram muitos diários que eu comecei a escrever. Primeiro em diário. O diário não começou a satisfazer a minha necessidade porque o diário ficava explícito o que eu queria dizer. E o medo de que aquele diário fosse pego e todos os meus segredos, todas as minhas denúncias, as minhas inconveniências pessoais fossem logo descobertas, então eu tratei de começar a transformar aquilo num jogo de palavras. E nesse jogo de palavras, é claro que com 12 anos, sem a percepção linguística que eu tenho hoje, né, de trabalhar com sinestesias, com metáforas, né, com, com metonímias, paráfrases e assim por diante. Mas, enfim, começou dessa forma, naquele joguinho de palavras, para tentar né, é, fazer com que não fosse tão compreensível aquilo que eu estava querendo expor. Então, meu primeiro contato mesmo com a literatura se deu dessa forma. Só que, como menina, eu fui perdendo muita coisa perdendo porque escrevi em tudo escrevia é, embalagem de pão escrevia folha de caderno é, papel sulfite escrevia em guardanapo cansei de escrever em guardanapo Então tudo isso eu fui perdendo né e assim aos 22 né muito depois eu, eu tentei começar a guardar tudo que eu vinha escrevendo. Mas também foi um outro momento de perda. Porque é, muito do que eu escrevia, já com outro olhar, comecei a perceber que era muito infantil, muito tênue, muito raso. E também fui descartando. Né? Mas, enfim... Né? É, o que eu quero dizer com essa questão toda sensorial é que esse meu olhar, esse meu ouvir, esse meu sentir, até mesmo no toque, favoreceram também a minha produção. Porque a tudo eu fui sempre dando um teor interpretativo diferente. E... Em, muita, em muito do que eu escrevo, algumas pessoas podem perceber isso. Né? É, algum gosto, por exemplo, por, a, por assonâncias, né? que eu possa ter por paráfrases, né? para trabalhar é, trava-língua. Né? É, em algum momento, eu tenho no texto é, talvez essa pegada, e que ela não deixa de ser uma pegada desproposital. Tal como não é o meu codinome, que eu sei que você vai perguntar, <risos> tal como não é, é o meu próprio e-mail, Orquídea Azul, que é uma jogada também linguística, onde eu tenho uma perda fonética e uma assimilação. E a questão sensorial e de autoidentificação identificação com uma flor de cor que não é padrão.
0: Você está complicando a história, menina. <risos>
2: não,
0: eu tô, tentei isso ir por esse caminho porque foi o que eu entendi, mas é, se a gente pensar realmente uma criança descobrindo o mundo, se ela tem todos os sentidos disponíveis para ela, cada coisa para ela é, realmente é uma descoberta, né? O toque, o cheiro, o, o falar, o barulho, as coisas todas. E aí, com a sua explicação, deu para entender que também tem a gente às vezes acaba focando no normal, no natural e esquece aqueles que não têm determinados sentidos não tem essa disponibilidade de, de sensibilidades é, múltiplas como eu e você temos aqui mas aí aí agora faz bem sentido todo o contexto que você trouxe pra gente
1: na verdade Alexandre é, desde desde a minha pré-adolescência é algo que é bem interessante é até professores diziam que eu era uma criança muito estranha, muito esquisita. Em que sentidos, né? É... Sociável ao mesmo tempo, porque sempre dei olá para todo mundo, cumprimentei, muito educada, né? como as próprias professoras diziam, as tias diziam, né? Mas é... meio isolada, né? talvez hoje diriam que eu era autista <risos> dissessem que eu era autista porque por muito, várias vezes eu fui pega conversando no canto da parede sozinha e a professora perguntava o porquê e eu dizia eu estou com vontade de conversar e ninguém quer conversar ou eu quero conversar e eu conversava só então, assim, isso foi muito... Ou então eu vinha com uma tirada que nenhum aluno tinha tirado, e eu tirava, de uma observação, né? A professora dava aula sobre um determinado objeto, é... aula de geografia, por exemplo, e dentro da geografia, da questão do estudo ali sobre o bairro, vamos supor que fosse tratado sobre o bairro, e eu chegava para a professora e falava sobre uma questão econômica do bairro. Sobre um problema social do bairro, naquele bairro. Que ela achava estranho para dentro do contexto que estava sendo estudado. Não que estivesse errado, mas que não era muito normal dentro ah, daquele padrão. Exato. <risos> Olha, por muito tempo, isso foi um fantasma na minha vida. Eu digo, meu Deus, eu sou, será que eu sou louca?
0: Mas não são os malucos
1: mas, que vão dominar? Mas uma, sabe qual foi uma coisa legal? Eu vou te dizer uma coisa bem bacana que aconteceu comigo. Quando eu adentrei o espaço da universidade, é, e que, por sinal, é, eu não fiz muita amizade com, nos corredores da, das letras, né? Eu, eu ultrapassei a fronteira e cheguei aos corredores da filosofia, da psicologia, das artes e da história. Aí eu comecei a entender melhor essa jogada. E visitando também o espaço da biblioteca, Pública lá dentro da universidade, duas criaturas foram fundamentais, assim, de paixão, de cara, amor, a primeira, a primeira pegada do livro. Um se chama O Ser e o Nada, do Jean-Paul Sartre. Que... Bagunçou e ao mesmo tempo eu digo, nossa, eu acho que sou eu. <risos> e a outra pegada foi a origem de, da tragédia com o Nietzsche. Aí eu comecei a. Né, Aí no campo da literatura, da minha área. Se é que eu posso dizer minha, não, nada é meu. Da torcendo é audaciosa, nada é meu. Nem eu sou minha. Nem eu me pertenço. É, As Flores do Mal, do Baudelaire, que foi o presente de uma professora de literatura quando ela pegou dois textos que eu mostrei para ela, que eu escrevi, e ela me deu de presente as flores do mal, é, e a casa de Usher do Edgar Allan Poe. As, a, a, a casa, a velha casa de Asher, é, é uma casa, uma casa com vida, com uma vida sombria, com uma vida misteriosa, com uma vida assustadora, enigmática. E eu me vi como se fosse essa casa. Essa turbulência na casa, esse medo de si na casa, e essa busca por si. Pois é, é isso mesmo.
0: Muito bem. E vamos dar uma boa noite aqui para o Robson de Jesus Rua, mandando boa noite para a gente. Boa noite, Robson. Obrigado por estar conosco aqui mais uma vez.
1: Boa noite, Robson. Seja bem-vindo.
0: E a Glafira Menezes também está aqui. Boa noite. Estamos juntos, Flávia. Tomadas pelo bichinho positivo do Han-Han. Beijos.
1: Beijos.
0: E vamos lá, quem, quem for chegando aí, não se esqueça que se você chegar, de, chegar no meio, para o final, chegar depois, você pode voltar essa live lá no começo, que esse link é o um link, enquanto houver YouTube, esse link vai ficar com essa gravação. E aí a gente vai tentando passar para outras plataformas conforme for tendo possibilidade. E você pode assistir agora, para assistir depois, completo. Vocês escolhem como é que querem, se vocês estão assistindo posteriormente, muito obrigado. compartilha com todo mundo, porque tem muito conteúdo chegando por aí. Já cavamos a arte da poetisa aqui no meio da parte literária. Você já deu aquela lavada na, na, no substrato que nós extraímos. Então, uma arte encontrada. Tem uma filósofa que eu ia perguntar aí no meio, mas parece que tem uma filósofa escondida aí, que vai na parte da poesia, que vai na reflexão, na introspecção. Tem uma maluca também, que nem a gente que faz arte, tá vendo? É tudo doido. Conversar sozinho às vezes é bom. Às vezes dá, dá altos papos.
1: Eu que eu diga, Alexandre. Altos papos mesmo. Altas reflexões e altas análises. É uma boa terapia.
0: Eu é ruim é quando você começa a ficar meio sombrio.
1: É, tem esse pequeno... Essa pequena observação é... A observação é essa mesmo. É, ainda mais se você lê Edgar Allan Poe,
0: então a chance de ficar meio sombrio, com o Edgar, com é, Augusto dos Anjos, com... Ai, fugiu o nome agora do outro.
1: Pois é, Souza. O Lima Barreto também. Ai, mas não, tem,
0: tem mais um. Como é que é o nome? Da... É, é, é estrangeiro esse. Ah, depois eu lembro. Mas, assim, só, só, só... É o
1: Ernest Hemingway. É o Ernest Hemingway.
0: Também não. O pai
1: também era meio maluco. Não, tá, tá,
0: tá, o livro está ali dentro. Eu vou acabar levantando e buscando <risos> para olhar o nome. Mas, enquanto isso, é, então dentro de tudo isso que você trouxe, essa introspecção, essa, esses, as, esses seus encontros na faculdade, que, na verdade, pelo que eu entendi, foram um pouco de desencontro com pessoas, mas um encontro com é, livros e outras materiais culturais. Foi daí que nasceu, então, junto com aquela menina de 12 anos fora da caixinha, o, a especialista em políticas públicas de igualdade racial para o básico pela Universidade Federal do Maranhão? Ou isso é uma outra fase?
1: É uma outra fase. Né? Na verdade, é uma fase mais tardia. E, e eu agradeço ao convite, ao seu convite e da Eva também, por me trazer para discutir nesse espaço aqui da web, né? É, por quê? É, fiz questão de me caracterizar mesmo para... E reforçar a minha identidade. Reforçar o meu reconhecimento como mulher negra. Né? Porque algumas questões dessa garota aos 12 anos, pré-adolescentes, algumas vivências que eu tive, sociais, elas atravessavam, elas passavam pelo problema, pela problemática do racismo, é, mas eu não entendia, eu não tinha conhecimento. Né? Então, hoje que, que o debate, ele cresceu, né? onde eu tenho uma compreensão maior sobre as variantes do racismo, sobretudo essa questão muito estrutural, né, que não é menor do que o problema lá da década de 80, da década de 90, 1980, 1990, não é um problema menor. A, a diferença é a visibilidade do racismo no Brasil que aumentou. E como docente, foi um atravessamento de tudo, Alexandre. Foi uma questão de ordem pessoal, questões de ordem familiar e questões de ordem profissional. Tudo isso me moveu à especialização de política de igualdade racial no ensino básico. Que eu aproveito o espaço. O meu artigo... Né, de conclusão do curso, que foi paralelo à minha dissertação de mestrado e meu orientador não sabia a época. Eu fiz as escondidas do meu orientador à especialização. Meu capítulo, tem um capítulo nesta obra, produzida pela Universidade Federal do Maranhão. Né? Então, nesta obra, o meu artigo, que foi o meu TCC, né? ele trata sobre questões de estética capilar, né? o ensino da capoeira, a parte da corporeidade, né? e elementos da religiosidade de matriz africana. Por que e como trabalhar isso em sequência didática em sala de aula? no ensino básico. É, eu elaborei esse artigo, que se tornou o um capítulo, para ser trabalhado com alunos do ensino fundamental, mas é, possibilitando é, adaptações para o ensino médio, ou mesmo até o ensino superior. Né? Então, assim, tenho escritas também... Nesse sentido, né? que tratam sobre essa problemática é, negra, né? sobre essa problemática é, do racismo. Eu posso ler uma produção mais recente?
2: É o que
0: eu disse, a live é sua, eu estou apenas monitorando
1: <risos> <risos> oh, Tudo
2: bem.
0: O Clélio, só para poder deixar aqui, para não deixar, depois eu não esquecer. Ele escreveu aqui, ó, Clélio Muniz. Clélio, beijão, Obrigado por estar aqui com a gente. Essa mulher mexeu comigo falando de Satra e Nietzsche.
1: <risos> ah, mas o Satra e o Nietzsche apaixona qualquer um que vive nessa inconveniência do ser em si e do ser para si, da existência e da essência. Mexe com cada um. Porque é uma inconveniência que nós trazemos... É, sem ter uma percepção clara, e isso é confuso. A partir do momento que a gente tem um contato com um pensador é, dessa natureza, é, nós come começamos a, a cogitar, né? Cogitar o que somos, para que, que nós estamos nesse local, por quê. Então vamos
0: lá. Negritar. Segura só um cancadinho para não perder esse fio. É, e baseado nesses dois autores, você tem composições poéticas, filosóficas de sua autoria? Tem. Então mais tarde Tenho. você traz para a gente. Vamos para o Negritar primeiro.
1: Vamos lá. Por séculos as agruras se arrastaram em porões de navios fétidos a nos carregar. Feitos fatos humanos. Afastando-nos de nossos filhos, pais, irmãos. Vindos de várias regiões. Sequestrados. à força retirados das pátrias mães. Gentis. Não eram as mãos a nos prender. A nos caçar. Humilhar. Ofender. E exterminar. O tempo passou. E a falsa ideia de liberdade ficou no papel, numa assinatura interessada, no mercado de carne negra que não mais favorecia. Sem domínio das letras, quem poderia seguir solto sendo empregado? Seguiria, sim, sendo flagelado por seus novos donos com outros nomes. Irmãos desvalidos, favelados. Que a história bem os explica Insistem a lutar por seus direitos Já que a justiça com seus defeitos Assiste aos que tenteis diferente Se hoje nos morros o jovem sente O peso da cor de traços únicos De preto, prata Cujos dentes alumiam as noites em vasta lua Somados aos lábios grossos em margem contínua de denso rio, a excoar seu sangue retinto por bala atravessada pela lei inoperante, ou por seu chefe negro ou branco errante, que oferta emprego a extinguir vidas, cujo capital sujo vem rápido tal qual um projétil, a percorrer os becos com alvo certo, porque a carne negra é mais barata Quando não mata, mete O negro em situação inusitada De vergonha pública, isso quando este A custo, a muito custo As duras penas muda a cena De traficante aviãozinho para doutor Para ator, atriz ou diretor Cineasta, escritor e artista mas que, por atitudes racistas, ainda vivem voraz perseguição. Quando o fim dará tudo isso? Não há tempo preciso. Por isso, insisto, resistir é necessidade constante para reafirmar a riqueza da pele negra na cultura, na política e economia, da sociedade brasileira, mundial e capitalista, operante em recrutar vidas, em prol da exploração desumana, em razão da fixação urbana, de que preto bom é preto pobre e de que não há vagas para quem vem do norte.
0: Hoje vai ser uma noite mais filosófica, mais
1: profunda. <risos> que nada! Não, não diz isso! O
0: Clélio, ele colocou aqui, ó. Nietzsche, a gente tem que estudar a vida toda para entender um pouquinho, né?
1: Verdade. Aqui, na biblioteca aqui atrás, eu ainda, ainda, faço os meus apontamentos da origem da tragédia, da genealogia da moral, do humano demasiado humano. É... É, assim falava Zaratrusta é, é bater cabeça todo tempo todo tempo
0: uma coisa que me chamou a atenção você falando do da, da questão da formação sua do ensino básico do políticas públicas de igualdade racial para ensino básico agora eu arrumei a frase é, quando você fala em, em trazer esse ensinamento e dar também essa opção, dar esse espaço de uma forma igual, como outras é, percepções religiosas têm, você pensa nisso de uma forma combativa, onde você fala, ó, oh, era para ser assim, fizeram ficar assim, ou você pensa em contar a história e ir e, e de, de, de frente para trás, desconstruindo toda a transmutação ou transformação que foi forçada a acontecer, porque, pelo que, até onde entendo, você pode me corrigir se eu estiver errado nisso, as religiões de matriz africana, elas têm uma estrutura no, no na sua origem, mas para poder chegarem aqui, para poder existirem aqui no Brasil, elas tiveram que se adaptar e se camuflar através de expressões cristãs. Estou certo ou não? Confusão
1: minha. Você está, está corretíssima. Inclusive, é, eu não coloquei na minha biografia, mas durante os anos de 2011 a 2013, eu também fiz parte da ABRH, que é a Associação Brasileira de História das Religiões, cuja sede é aí no seu estado, no estado de São Paulo. Inclusive, é, em 2013, eu fui à USP para apresentar um trabalho que fazia abordagem sobre tomadas de ações políticas de mulheres em comunidade de matriz africana, remanescente de quilombo, que fica aqui...
0: Nossa... Eu estou te vendo...
1: Você está me vendo? Estou
0: te vendo. está um pouquinho mais escuro, mas continua te vendo.
1: Nossa, aqui enegreceu tudo! Meu Deus do céu! Eu falei tanto de negritude que tudo ficou negro, Jesus! Mas assim, que o negro não seja ruim, mas acontece que eu quero ver.
0: Quem não conhece o projeto da Sociedade Mundial dos Poetas, quem está chegando por aqui agora, o projeto Sinopse é justamente isso, contar as histórias, encontrar con as artes, fazer um registro biográfico nesse formato podcast, bate-papo, só que sem ter opção é, em cima dos convidados, tentando trazer um pouco das suas histórias, das suas vivências, para nos engrandecer, para nos fazer pensar, refletir, mudar aquela coisinha dentro da gente, até incentivar essa transformação que é o que eu falo, assim, vamos buscar sempre uma pequena modificação, uma pequena alteração dentro da gente, no nosso dia a dia, na nossa vida, para ver se a gente consegue nos tornarmos algo melhor, porque a gente sempre pode, sempre tem a possibilidade disso. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar uma outra conexão, que deu problema no notebook dela agora. Vamos ver se eu consigo fazer uma outra conexão. Consegui. A gente já volta aqui. E para que isso aconteça, esse projeto da sociedade, esse projeto do, do, do que eu faço aqui, esses projetos culturais, eles são feitos de loucura. Porque não tem... Um dia começou a pandemia e eu decidi, vou fazer o registro é, biográfico das pessoas, vou contar as histórias que eu já tinha vontade de fazer isso. Eu tenho até algumas gravações de um pré-sinopse, mais ou menos, que eu queria fazer alguma coisa do tipo. E... E aí veio a pandemia, eu falei, essa oportunidade de fazer alguma coisa, e aí comecei a contar essas histórias, quer dizer, as histórias começaram a ser contadas para mim. E aí a gente manteve o café digital, e agora tem o café presencial, novamente. E a gente vem fazendo todo esse trabalho. E é por loucura, porque eu tiro momento da minha vida, do meu trabalho, para poder dedicar para vocês. Eu trabalho por conta, então eu me organizo para pegar... Esses dias aqui, as quartas-feiras para ajudar o pessoal do Estaral Amor e Esperança. Lá na live deles. As quintas aqui com Sinopse regularmente. E uma vez por, por mês, no penúltimo sábado, tem o café digital agora. E uma vez por mês, no último sábado, temos nosso café presencial. Lá na biblioteca Hans Christian Andersen, que vai acontecer nesse sábado. Do meio-dia até as duas horas da tarde. Todos estão convidados aí lá. Lembrando que pelo tempo ser curto... É, vai ser uma arte para cada um A gente vai tentar fazer uma coisa um pouquinho mais rápida E se der tempo A gente vai fazendo mais algumas outras apresentações Senão a gente vai tentar intercalar para outros dias Até a gente conseguir Ter uma segurança, uma tranquilidade De voltar a fazer aquele tempo todo Que a gente fazia de, de Live do Café E para poder essas coisas acontecerem Essas coisas existirem O projeto do Café O projeto da sociedade Ele conta com a ajuda de vocês Que podem esporadicamente mandar algum valor pra gente através dos nosso Pix, que é o contato arroba café com poesia, é, contato arroba sociedade mundial dos poetas.com.br pode mandar de um centavo a um milhão é, também, se você não tiver grana e quiser colaborar de outra forma, você pode se inscrever em todas as nossas redes, deixar like, deixar dislike, comentar, seguir compartilhar e muito mais e também é, tem, tem outras partes do nosso do nosso projeto de, de ajudar, então você se quiser se tornar um padrinho, uma madrinha que nem a Zenaide, o Dan Brito, o Davi, beijo para vocês. Vocês podem ajudar, podem mandar o valor que vocês quiserem, Ali tem mensalmente Dois reais, já, já nos ajuda bastante. E tem o nosso projeto do Publix também, que a gente vai falar mais tarde. E agora a Flávia voltou, vamos voltar com a Flávia. Eu tava, eu tava enro... Ixi, peraí que agora eu tenho que maximizar a sua tela, porque ficou todo bagunçado. Deixa eu clicar nesse trem aqui... E, ok. Você lembra onde você parou? Lá, né?
1: Ok. Você
0: lembra onde você parou? Olá.
1: Lembro. É, você estava... Eu falei sobre a minha participação como pesquisadora pela ABHR, Associação Brasileira de História das Religiões, né? E como eu tive que escrever esse artigo? Tive assim, na verdade foi um prazer escrever esse artigo e pesquisar a comunidade. É, eu fiz uso de alguns, algumas obras e pesquisas de dois grandes pesquisadores da Universidade Federal aqui do Maranhão, que na verdade vieram também daí de São Paulo. Que é o saudoso Sérgio Ferretti, e Carmo Ferret, que são referências em história e cultura popular, história e cultura popular, né? E cientistas sociais. E a contribuição que eles deram nessas investigações sobre as religiões de matriz africanas no Brasil, sobretudo aqui no Maranhão, no Nordeste, foram fundamentais. Por quê? Porque nós temos aqui no, Bra no Maranhão, é, praticamente os negros que vieram para cá eram da raiz genealógica do Nagô e banto. Né? Então, eu tenho a parte jeje, Nagô e banto, da língua banto. Na verdade, a língua é um traço linguístico. O banto, perdão, o banto é um traço linguístico. É, me, desculpe essa confusão, tá? E Nagôs e jeges são é, negros de regiões distintas. Então, aqui no Maranhão, mais precisamente, nós temos Nagôs. E como havia, nesse processo de escravização do negro, a, a relevante, não, disse, não, como posso dizer... Disseminação do conhecimento entre eles, então vinham pessoas de vários locais da África, no mesmo navio, com o fim de que não pudessem se comunicar. E, obviamente, as, as, a forma como a religiosidade no território africano, no continente africano, ele é constituído é bem diferente da forma como é constituída aqui. Porque é outra questão que você tocou e que está corretíssima. Houve a necessidade do sincretismo religioso. Né? Um, soció um antropólogo conhecido como Emily Durkheim, ele trabalha exatamente isso, ele explora nas suas obras o Emily Durkheim, é, sobre essa necessidade da sincretização do fazer religioso da população africana, vinda de África, e da população brasileira, para que houvesse maior aceitabilidade. Né? E hoje nós vivenciamos esse sincretismo não só no território é, regional, maranhense nordestino, mas em todo o Brasil. E a minha militância, ela, com, aproveitando para re, reforçar o que você colocou, ela é trazer esse, esse rebuscamento histórico, mas para desconstruir a ideia do negro escravizado, permanentemente escravizado. É um negro com as suas potencialidades, esse é o lado interessante para fazer o acontecer dessa transformação social.
0: Eu sinto que essa vai ser é uma batalha bem árdua de ser aplicada, de ser executada, porque a gente tem muitos fanáticos né? que não permitem é, mostrar as visões de outras fés, né? porque é só a sua fé, a fé certa, o resto é um bando de ateu ou de pagão. Basicamente isso.
1: E... Ah, é, rapidinho, é... rapidinho, mas, rapidinho mas Alexandre. É só para eu não esquecer é, do pedido do colega filósofo, ou do colega que é apaixonado pela filosofia. Lembrei de um poemeto bem pequeno que eu construí, que ele tem essa pegada Nietzscheana. O cosmo cospe culpa pela superprodução humana e nós apenas lamentamos o amanhã.
0: Não tem problema em interromper, não. Eu só, só vou soltando as linhas dos pensamentos aqui. <risos> É, então, resumindo assim, o, o, trazer é, o trabalho de falar sobre essas coisas, eu acredito que vai ainda levar um tempo para ser uma coisa tranquila, porque até hoje gente, ainda há muita gente que celebra a, a colonização né, portuguesa, que na verdade foi um grande roubo que existiu dos, dos europeus que fizeram, porque era a, a grande Europa roubando pegando dinheiro da, da da Europa da Ponta Que vinha para cá para tirar todo o tesouro E levar para lá para poder pagar dívida E sempre aquela aquela maluquice Aquela coisa toda E... É, até citando, eu tava vendo ontem Ou hoje, não tenho muita certeza No Twitter, o pessoal tava pegando fogo Porque uma pessoa Estava enlouquecida Tweetando lá Porque teve o desfile das escolas Acho que esse foi esse final de semana e uma das escolas trouxe o assunto acho que com questão da, da das religiões de matriz africanas e tinha um personagem que era um Exu e a pessoa tava chamando aquilo de demônio que tava colocando o demônio na casa dela mostrando o demônio na TV para as pessoas como aconteceu lá quando começou o negócio do covid não sei o que misturou leco Cré fez uma bagunça então é, eu acredito que a, a complexidade ainda mais que a gente tem hoje um um quadro político nas grandes alçadas de fundo religioso evangélico, né, que é o, o lado evangélico lá o pessoal tudo, que a maioria é tudo extremista e, e, e para mim só penso em dinheiro, não são os evangélicos que estão querendo aprender sobre o evangelho, mas sim pensando no Deus-dinheiro. Eu acho que vai ser um pouquinho complicado conseguir dar vazão a, essas, a esses caminhos. Você já sente essa, essa dificuldade? Como é que você vê essa dissolução?
1: Eu tenho, uma, falando um pouco sobre a questão política, me preocupa bastante essa polarização entre Bolsonaro, Partido Liberal e os outros pra, partidos de extrema direita e Lula. Né? o PT, que eu não classifico particularmente mais como um partido de esquerda, está é, quase como um centrão, né? e os seus associados, né? como rede, como pessoal, e assim. Essa polaridade é preocupante por quê? É, falando sobre essa questão política que não tem como fugir a, a nossa escrita e a nossa linha de pensamento, é, porque envolve a nossa existência, continuidade e resistência. Né? É, nós vivemos um momento muito sensível, e talvez muitas pessoas não percebam isso, nós estamos beirando uma terceira guerra mundial, nós tivemos uma guerra biológica, um ataque biológico voraz, porque seria inocência pensar que o COVID foi só, o coronavírus 19 foi só um, um vírus que escapou de um laboratório e nos atingiu. É inocente essa ideia, né? É inocente também você generalizar, é inocente não, é maldoso você dizer que todos os chineses contribuíram para o avanço do coronavírus. Obviamente que não. Tal como os russos, muitos são contra a política né, vigente e sofrem duras penas lá. É um regime totalitário, ditatorial. Rússia... China, Coreia do Norte. Então, coreanos, chineses e russos são tão vítimas como os brasileiros têm sido vítimas também. Né? É, só que com um pequeno problema, Alexandre. Pequeno problema. Eu costumo dizer que a classe medinha é a pior classe que tem porque ele tem um carrinho popular ou um carro é, importado do ano, é funcionário público ou então ganha um salário na faixa dos seus 10, 15 mil, sei lá, não sei. Vive num bairro que não é dentro da periferia, alguns até vivem mesmo dentro da periferia, mas por ter uma casa confortável com todos os seus aparatos, acha que é rico que é milionário, não sabendo que o milionário é aquele que ele pega um jatinho daqui para Miami no fim de semana só porque ele quer dar uma volta. Ele vai num restaurante, ele pede o melhor uísque, ele pouco se importa com o valor, ele só quer que seja o melhor. Esse é o rico. Rico mesmo. O classe medinha que acha que é rico é outra espécie que votou no Bolsonaro. O religioso, que não é rico, mas é atravessado por toda essa ideia do conservadorismo, que não se permite desordenar e reordenar as ideias, as ideologias, também vota no Bolsonaro. É preocupante. E as pessoas que, justo ou injustamente, bebem nos programas sociais e veem no Lula aquele cara que votou na política, que vai varrendo ali corrupção e que sempre zelou pelo, pelo homem de valor, né? O homem valorativo vai e vota no Lula. Aí o Lula vem e faz um casamento com o Alckmin. É complicado. Eu, particularmente, vou ser sincera. Eu não sou filiada a nenhum partido tenho simpatia pelo pessoal como eu tenho pelo PSTU o PSTU que o que eu fico preocupada é por essa ideia tipo que das comunas né mas numa percepção mais contemporânea para que realmente seja desconstruída toda a política capitalista e eu tenha uma uma sociedade socialista né? Mas, se a gente fizer todo um recorte histórico dos regimes totalitários, inclusive 1984, do grande George Orwell, deixa isso muito claro, os regimes totalitários, tal como em Revolução dos Bichos, nenhum regime totalitário, seja de direita ou de esquerda, favorece a humanidade. Nenhum regime totalitário é, favorece a humanização. Sim, a destruição, a derrocada. Vou votar na Vera como uma perspectiva de mudança, mas de um modo ou de outro eu estou preocupada.
0: É, votar é uma coisa desanimadora. Às vezes você acredita... Em uma pessoa, você fala, vou dar a oportunidade E aí a pessoa te decepciona Você vai... E é mais ou menos nosso dia a dia, nossa vida Aí é pro, o problema de pessoas que pensam Pessoas que filosofam Pessoas que procuram olhar por vários prismas É você ficar nessa, nessa perdição humanitária Que não tem muito para onde correr Aí... O, agora meio que quebrando um pouquinho, mas acho que vai ficar ficar dentro da mesma história, o Clério disse assim, ó adorei, Flávia, que você citou aí para ele, e ele falou, você poderia repetir seu pensamento nittiano?
1: <risos> o meu pensamento nittiano? O meu pensamento nittiano, vou aproveitar? né Esse foi escrito... Em 99. Na verdade, em 99, eu ainda nem tinha pego o livro do Nietzsche. Quando eu peguei o livro do Nietzsche, foi em 2001. Foi o meu primeiro contato com o Nietzsche foi em 2001. E o Sartre, eu tive contato em 2000. Né? E esse poema, por incrível que pareça, ele foi escrito em 99. Mas quem lê... É, pensa que ele foi escrito é, após o meu contato com o Nietzsche. Minha alma é o lápis, o grafite, o espaço preenchido por palavras incessantes. Escrevo como se caminhasse, num caminho contínuo, vasto, vago, estranho, que só eu conheço. E por esse... Por essas distâncias imensuráveis, percorro. Alçando voos inatingíveis, esquecendo o podre da vida. Igualando belezas diversas, apago o erro, pinto a vida. Acrescento narciso em tudo. Sussurro profundo, beautiful. Deploro o horrible die. Né? Então, eu tenho, na verdade, uma ideia... É uma boa parte dos meus escritos que eu já estava fazendo uma uma busca, né? É, eu tenho muito traço do ni niilismo, né? dessa negação do nada pelo nada. E a propósito, é, para falar com, com o nosso companheiro que está a nos ouvir, a a minha monografia de conclusão do curso foi falando sobre a segunda intempestiva de Nietzsche, sobre as inconveniências e conveniências da história para a vida. Né? Eu trabalhei essa segunda intempestiva com algumas poesias de libertinagem Estrela da Manhã, de Manuel Bandeira. Então, eu fiz uma análise literária e filosófica das, das poesias de Manuel Bandeira, em Nietzsche, né? especificamente quando esse poeta de Recife ele trabalha numa perspectiva não muito otimista sobre a Recife abandonada. A Recife que, embora bela, isso lembra, por exemplo, a, a, digamos que superficialmente lembra a origem tra tragédia, da tragédia quando eu tenho o espírito apolíneo e dionisíaco do Nietzsche. Né? Onde eu tenho essa base que o Nietzsche utiliza de equilíbrio entre a beleza da Grécia, da arte grega, do classicismo, mas em contrapartida, a contemporaneidade que vem e varre toda essa beleza clássica, estudada toda essa estética, né? Então eu trabalhei na minha monografia e pretendo rever a minha monografia, né? Para transformá-la no livro para publicar.
0: Muito bom. E você não sabe o que aconteceu? Fale. Primeira hora de live. Chegamos no nosso marco, nossa primeira hora de live Hoje, 28 de abril de 2022 Recebendo Flávia Leite, cujo nome Aurora Com a sua produção literária Temos um pouquinho de poesia, um pouquinho de filosofia Tem outros toques aí Vocês podem conferir algumas coisas lá no Instagram dela Que é o arroba Poema Vrar Eu me, eu me banando com esse... Ou digitando instagram.com poemavrar Também tem no facebook facebook.com Ou quem quiser contato com ela para saber onde encontrar as obras, onde encontrar o material dela Tem ali o whatsapp que é o 55 98 991 455 358 Ou o e-mail também porquedeazul hotmail.com é isso ou falta algo falava
1: falta né falta o que eu estou negociando com você e com a Eva né eu estou namorando com a editora Jasa né? para a publicação na verdade do meu primeiro livro solo eu não tenho nenhum livro solo literário né tal como eu não tenho uma produção acadêmica solo também, né? Então, o, a monografia que eu pretendo revisar será o primeir, a primeira publicação acadêmica solo, né? E eu tenho esse projeto ainda para este ano. E o lançamento também do meu primeiro livro de é, poesias, né? Valendo a ressalva de que eu dei início é, desde o ano passado à escrita de crônicas também.
0: Muito bom. O Clélio está se despedindo de nós aqui, Clério, Depois você volta e continua assistindo aqui. Ele, ó, gravei o texto com, é, complementando. É, vou me embora para passar passarga, passarga. Oi, eu tenho
2: problema. Obrigada.
0: <risos> Gente, eu tenho problema com as palavras. Menina, você falando de política, posso afirmar que gostei muito da tua live, além de concordar com tudo que você disse. Então, Clério, beijo, bom descanso para você.
1: Também, Clério. Fique com Deus. Com Oxalá, axé. <risos>
0: Outra coisa, é, quando você entrou para essa live, não sei se eu te informaram mas você pegou um vírus. E agora você faz parte do hashtag Vírus do Amor, onde você é obrigado a espalhar esse vírus em tudo quanto é lugar. Não tem antivírus, não tem vacina, não tem nada. Então você vai ter que espalhar isso com as suas artes, com o seu conhecimento, com o seu crescimento e luz. Bem-vinda ao hashtag Vírus do Amor.
2: Música <risos>
0: Ih, vamos lá. Ah, não, tá se despedindo não? Ah, clareou, eu, eu sou péssimo, pu, desculpa. <risos> é que o jeito que ele falou, eu vou me embora para passar gada, parsagada. Parsagada. Nossa, Parçagada. Parsagada. É.
1: Lá, hum. eu sou amigo do rei. <risos>
0: Eu fiquei perdido, ó. vocês se entenderam. Ó. Eu vou ficar aqui na
1: minha. Então, Eu tenho mulher que quer ir na cama que eu escolherei. Esse é o homem.
0: Como diria um amigo meu? Então tá bom, galera. Continua aí, vai mandando suas perguntas, vai interagindo com a gente. Obrigado, feliz por você estar aqui com a gente. É... Ah, tá... Obrigado por esclarecer aqui, que a lentidão às vezes bate dá um bente, um 486. Um, um, <risos> é... Bom, a gente falava então do de todo esse de, dessa, desse seu trabalho ali, com a parte de passar a, a, a esse trabalho da identidade, identidade é, africana, então de uma forma bem sintetizada do que a gente conversou até aqui. E aí a minha questão foi a dificuldade, o seu ponto de vida conta a dificuldade de conseguir implementar essa porta. Você acha que vai ser uma coisa muito complicada, ainda leva muito tempo para que haja essa possibilidade dessas aberturas e aí vão ter que procurar outros caminhos como poesia, como música, como outras artes? Ou não, você acha que dá, há um horizonte de que isso possa começar a se modificar?
1: É... O que eu acho bem bacana, diante de toda essa turbulência, de todo esse caos que nós estamos vivendo, Alexandre, é o seguinte. Todo o caos, toda a confusão, né, ela sempre traz um produto final de altíssima qualidade. Isso, a gente, se a gente for fazer toda uma busca historiográfica, você vai perceber isso. Grandes nomes na literatura brasileira vieram é, da geração de 45 e 60. Ou seja, atravessando o caos que foi a ditadura militar. Né? E pós-ditadura também. É... É... A... Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundiais também, também permitiram ao Brasil, eu não vou falar de, dos elementos estrangeiros, eu tenho que falar do que é nosso, nacional, trouxeram aí o um movimento do, do tropicalismo. E nós temos nomes significativos até hoje, como o Gilberto Gil, como o Tom Zé, que ainda resistem. Mesmo que eu tenha aí toda uma cultura pop, mesmo que eu tenha é, nada contra, lógico, é, o funk da periferia, o rebolativo, é, contra os eletrônicos do, do, do forró, que não são o mesmo chachado, do Luiz Gonzaga e do Gonzaguinha, do Dominguinhos, né? Mas eu ainda tenho, sim, uma resistência. Eu ainda tenho uma produção cultural, artístico-cultural, na música, na literatura, na poesia, que resistem. Eu tenho o afrofuturismo agora. No maior momento de perseguições, de visibilidade do que é a praga do racismo, eu tenho o afrofuturismo. Né? É, aqui, aqui, no, no, no Maranhão, aqui, demorou chegar o Medida Provisória, hum. que, a propósito, eu vou assistir amanhã. Não, Só um minuto, rapidinho. Eu Amor, estou na live ainda. Marido no trabalho ligando. <risos> e eu ainda na live. Né? Mas a gente já conversou aqui rapidinho. Bom, então eu falei sobre essa questão do afrofuturismo, né? Então, Ah, então eu vou esclarecer para você. Por favor, O afrofuturismo é exatamente essa negação, é o que a gente falou, a negação de estar reforçando a escravização do negro e dos seus afrodescendentes, mas reafirmando a sua identidade como um elemento de elevado potencial social, entendeu? Esse é o afrofuturismo. É ver, por exemplo, na, a, a estética capilar, o, o, o cabelo cacheado, crespo, ou que não faz é, ondulação, a beleza negra. Né? É ver nas, nos trajes negros né? A possibilidade, por exemplo, de um estilista. Né? É ver no teatro negro, diferente do, do teatro que foi, na verdade, a abertura de toda uma discussão política negra do Abdias Nascimento, né? mas hoje, por exemplo, na figura do Lázaro Ramos, a excelência de produção artística brasileira. Isso é o afrofuturismo, entendeu? É você ver, por exemplo, no axé do Ileaie, no axé do... Ô, do, do... Oh, Jesus. É do Ileaie e o outro que eu esqueci, lá atrás. Foram as bases do axé atual. Né? Mas toda uma discussão negra, mas não uma discussão negra trazendo a história sofrida do negro, mas sim as suas potencialidades uhum. na economia, na cultura, na, na política, em tudo. Isso é o afrofuturismo, é o olhar para a frente, por isso, o futuro afro, porque é negro e futuro porque é olhar para a frente e não olhar para trás.
0: Obrigado. Agora tenho mais uma palavrinha nova no meu vocabulário. É, e agora você falou, é, você falou do negócio de, de musicalidade e tal. Ah, e aí você tem o um negócio das filosofias, a poesia, se fala de crônica. A Flávia tem um tem alguma sementinha de músico aí dentro dela? Seja cantando, seja tocando ou compondo?
1: Compor eu nunca compus. Sendo honesta, nunca compus. Agora cantar como eu não nem paródias. Eu eu, eu prefiro não arriscar. <risos> É, certa vez eu estava ouvindo o, um documentário do Chico Buarque na verdade já assisti vários documentários do Chico porque eu, eu confesso que sou apaixonada pelo Chico Buarque né é, a produção do Chico é uma produção maravilhosa né que atravessa gerações eu cresci ouvindo o Chico Buarque né e até hoje de toda 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 a produção dele quando eu escuto Construção é uma música que me arrebata. Construção é uma é de um impacto interior que me traz todas as inconveniências possíveis, Construção. Né? Mas, enfim, o Chico, ele, quando ele fala dessa questão da composição, o Chico, quanto escritor né, é, de obras literárias, tal como Budapeste né, e Gota d'água, são duas, duas das obras que ele já produziu, e quando ele fala do Chico compositor, né, o trabalho que ele sente na produção ele não sabe produzir sem perfeccionismo é, ele escreve ele apaga, ele reescreve ele apaga e ele reescreve e lê várias vezes e torna a ler e assim eu senti que eu tenho algo meio que parecido com ele eu tenho essa preocupação é, esses poemas que eu li, é, por exemplo, a você e para o nosso amigo da filosofia, que eu esqueci o nome, Cleio. foram produtos... Cleio, Cleio, não,
2: Cleio,
1: Clélio. Opa. Clélio, ok, Clélio, tem um L, tem o um língua dental pelo meio, Clélio... <risos> Bom... É, esses poemas que eu li para o Clélio, né, hum, Clélio, <risos> são poemas que eu escrevi, é, digamos que sem aquela, aquele domínio, aquela noção que hoje eu tenho das palavras, do poder que elas têm de sonoridade e, consequentemente, interpretativo. É, e assim, quando a gente vai estudar a parte técnica da música, e você que é músico sabe disso, eu não sei, eu sei superficialmente, porque eu já participei do coral da UFMA, né? Período que eu fui graduanda, eu também me inseri nesse, além de me, me inserir no, nos projetos de extensão dentro da universidade, eu tive essa preocupação em fazer parte do coral da Ufma, a propósito eu era contralto.
0: Olha, achamos e... uma cantora de coral escondida.
1: <risos> e foi um período grandioso, eu amei cantar no, no coro da Ufma, assim. muito bom. A gente tem uma noção mínima que seja de música. Então, quando a gente estuda um pouquinho de música... As claves, as notas, os timbres, né? E eu que tenho essa formação em letras, que a gente trabalha métrica poética, escansão, a gente vê que não é brincadeira o trabalho do compositor. né? Olha só, né? Tô, tô sacando, né? Eu tô sacando. Tudo bem. Brincadeira, isso é Eva, isso é a Eva. Rapaz, essa Eva, essa Eva é muito malvada. Aprendendo, tá aprendendo. Pois é, tá certo. Bom, então quando nós temos todo esse trabalho técnico, a gente sabe que o letrista ele sofre. Porque para ele encaixar aquele verso que parece tão simples dentro daquelas notas obedecendo a harmonia o tempo o ritmo não é fácil não, é maluco, produzir né? é produzir por produzir ah, todo mundo produz todo mundo produz tá 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 ra ra no lepo lepo isso é fácil tá, 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 Ha, ha, ha. do lepo-lepo é fácil demais. Porque você só tem o quê? Praticamente uma ou duas notas musicais. Agora, quando você pega, por exemplo, pai, afasta de mim esse cálice, e aí você vai pegando as outras, os outros, é muito difícil, porque você tem notas altas, você tem de sol, a Mi e Fá, você vai numa escala que ela não é linear. E é quando um... essa escala ela não é linear, que ela é uma escala oscilatória, é difícil para quem compõe e também é difícil para quem canta. Eu que o diga.
2: Como
0: músico, compositor... é as pessoas às vezes acham que é assim, ah, a pessoa pega lá, pega a letra, escreve, depois vai, põe, põe as notas em assim, cima e sai. Não é por aí. Existem casos, sim, de você pensar numa melodia e você escreve a letra daquela melodia e depois você, sabe, você vai lá e pega o seu instrumento e faz a base e começa a trabalhar em cima. Só que tem casos que ela nasce com barulho. Um, um, uma batida uma, uma percussão de uma batida Que você escuta De alguém bater num, uma marreta De uma coisa caindo no chão Ou um som do, Da seta do carro Pode disparar um, uma, uma ideia Uma composição Ou então ser é, se é um parto dolorido Quando você começa a fazer Tocar, brincar, com por exemplo, eu brinco com o violão Aí eu começo a encaixar umas notas Uma melodia, não sei o que aí você fecha os olhos você passa 5, 10 minutos fazendo aquela sequência de notas, aperfeiçoando aquilo, e daqui a pouco você começa a escutar tipo um ruído na cabeça. Aquele... Você começa a gemer. Bem assim, você vai gemendo, porque tem alguma coisa nascendo de letra. E aí quando nasce a primeira palavra, às vezes aquela palavra não vai, você joga, e você vai pegar, não, não bate, você volta, ajusta, mexe, volta, ajusta. E é cansativo. Se você escreve aí numa letra que tem começo, meio e fim, constante, com poucos refrões, com, é, com pouca re repetição, é mais complicado ainda. E as pessoas não, acabam não valorizando porque Não tem a, a coisa fácil de absorver. Tem uma mensagem, né? tem uma, uma ideia por trás. Então, é, é, é bem difícil. E eu realmente observo, o Chico ele tem umas coisas bem, bem legais, apesar que ele andou recebendo umas pro pro problematizações aí com as letras dele, né? O pessoal resolveu achar pelo em ovo, achar umas coisas... Pelos assuntos que ele aborda. Porque não, não vão perguntar para o artista o que você quis dizer. Não, ele, que ele disse isso. E já teve várias, várias brigas aí de intérpretes interpre, que não foram perguntar para o músico o que é vivo, o que significava a letra, e deram significado e falou não, eu não falei nada disso, isso aqui é outra coisa. Era uma coisa até mais infantil.
1: E não é nem só isso. O chato também sabe o que é, é Alexandre. É o que eu estava falando para você há pouco. Nós falamos em termos políticos, mas isso serve também para as discussões políticas, é, digamos que dos guetos, né? O gueto do feminismo, o gueto do negro, o gueto do indígena, o gueto dos LGBTQI+, todos os guetos, vamos falar sobre todos esses guetos. Eu prefiro falar dessa terminologia gueto, porque eu não vejo o gueto é, no, no, de uma forma negativa. Eu vejo, na verdade, um gueto como um conglomerado que favorece toda essa pluralidade que nós temos em termos culturais. Então, para mim, a população brasileira é um grande gueto, né? dividido em sub -guetos. Mas eu sei que ele Então, veja claro.
0: só.
1: Pois é. Então, veja só. Eu, como feminista negra, que eu não tenho vínculo nem com o grupo de mulheres Andresa, aqui, por exemplo, no Maranhão, com o grupo de mulheres de terreiro, com o Centro de Cultura Negra. Por que, que eu não tenho essa militância é, em espaços específicos? Aquilo que a gente falou desde o início da nossa conversa, eu sou um ser em constante metamorfose e um ser em estado de caos. Eu não consigo é, estar numa estrutura que eu começo a perceber que se perde por um momento ou outro o viés do que é realmente interessante para uma coletividade. Mas começam os jogos de interesses individuais ou de pequenos grupos pelo capital pelo simples capital seja ele o capital é, físico seja ele o capital simbólico do posicionamento o capital cultural ou o que quer que seja é, numa perspectiva aí do Foucault né mas enfim é, como eu não faço parte disso então, eu não concordo, por exemplo, o Chico Buarque que você falou em relação a algumas letras de músicas. Se eu não me engano, é a música Café...
0: A Geni é... também passou por problemas.
1: É, café e tem um outro termo aí que eu esqueci, a letra da música. A letra não, o título da música. Que, por sinal, belíssima. Belíssima a música. E ela tem um teor que traz a, essa discussão do patriarcado, da mulher como subservente. tem. Mas o contexto era outro. O contexto era outro. A visão feminina da, na época era outra. Na verdade, é, eu acho, eu penso bem que o Chico talvez nem queira, nem teve essa intenção. Nem teve essa intenção. Porque, por exemplo, quando eu digo assim, mirem-se nas mulheres de Atenas, mirem-se no exemplo dessas mulheres de Atenas, que você conhece essa música, lógico. Com certeza. As mulheres de Atenas, todas elas são o quê? São mulheres fortes, que é, creio que foi essa sim a ideia que o Chico Buarque quis dizer, que elas têm um quê de subserviência, mas que, na verdade... É, 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 na verdade, um modo de muita sapiência de manipular e manobrar o seu homem. Né? São mulheres que sofrem, são mulheres que ficam viúvas, que os seus homens vão para a guerra, isso e aquilo. Ao mesmo tempo que ele traz uma discussão sobre é, as diferenças é, temporais do modo de vivência da mulher, que é a, da, 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 a mulher grega do que é a mulher ocidental hoje, aí vem uma pessoa e interfere na composição, dizendo que a composição é isso, é aquilo e tal. É, é, é complicado. muito complicado. Demais.
0: Mas você pensar, é, até outro dia, as mulheres de Atenas ainda eram vangloriadas aqui no, no questão do Brasil no pensamento de como as mulheres deveriam se comportar deveriam viver ele está falando de poucos anos atrás ele está falando de décadas décadas está falando de uma coisa assim eu, eu acredito eu eu sinto muito eu sinto assim eu acho linda a melodia a forma que são colocadas as palavras tudo eu até brinco que são as mulheres de antenas <risos> Até enche o saco, quase estou ouvindo aqui com a Eva, eu faço esses trocadilhos, ela fica meio brava, mas é, eu sinto que é mais uma crítica, uma coisa assim, tipo, olha, isso é um modo de vida, né é uma forma de expor um modo de vida e tentar trazer a discussão, não sei se era essa a intenção dele, qual era a... a a ideia do músico, porque às vezes o músico não tem ideia nenhuma ele simplesmente está sentindo uma coisa ele transforma aquele música coloca seus pontos de vista, põe as suas filosofias ali e segue e às vezes é uma filosofia do momento quantas coisas que você pensou há um ano atrás que não pensa mais hoje então falta as pessoas entenderem que somos capazes de mudar e podemos mudar não é proibido não mudar acho que falta essa sensibilidade o Clélio trouxe pra gente aqui é, uma, uma contribuição a mais aqui sobre a questão do que você citou aqui da letra da Construção, é, que ela é todinha em rimas proparoxítonas.
1: É de uma perfeição mesmo métrica maravilhosa. Quando eu... Quando eu, eu por isso que eu disse que quando eu escuto o Chico, e principalmente Construção, é, foi uma construção linguística uma construção sociopolítica e econômica, uma construção filosófica, uma construção sociológica, é uma letra que, eu digo assim, é muito completa. É muito completa a construção. Quando você escuta a construção, você realmente vê a construção, o encadeamento, a base... Você percebe o alicerce humano? O seu, o seu crescimento, o seu ascendente e o seu decréscimo. O seu retorno ao pó, à obra que foi iniciada, a obra que começou, foi iniciada, teve o seu auge. Por isso que eu digo, é uma obra que é um eu não vou te mentir, é desde que eu escutei a primeira vez, assim, é, mexe comigo construção, mexe. É, e ele, eu parece... já vi que ele é atenta não só para as filosofias, mas ele é bom também da linguagem, parabéns para o Clélio. <risos> a
0: gente estava falando aqui da parte do, como a gente está falando de linguagem, a gente não saiu do assunto de linguagem, apesar de ter ido para a música, né? essa escapadinha para o lado da música, é, eu acredito que já que você tem todas essas percepções, se um dia você quiser, você vai fazer alguma composição, você vai utilizar alguma coisa assim, é, metrificada. Por exemplo, é, so, eu, acho que é, so, não sei se é o soneto. Agora me fugiu. Qual que é? É um desses estilos é, de poesia que você escreve e ele já está já tá pronto para uma coisa meio sambinha assim, a forma de leitura dele. É como o cordel. O cordel ele já está pronto para fazer aquela... Eu esqueci qual que é o nome do, do, da arte. Que eles ficam cantando lá. O, o Aquele trovar que eles fazem lá, os cordelistas. Né? O pessoal com violão, aquelas coisas todas. Depois se vocês lembram disso. Já... É, ah, são repentista. Repentistas. Isso. Repentista. Você percebe isso. que já está pronto o repente ali. E se você quiser transformar numa melodia com violão e voz, também já está pronto. De repente, se você tiver conhecimento nessas áreas, talvez você já tenha até algum poema escondido, uma música escondida e nem sabem.
1: É, talvez quando eu começar a sair do meu casulo, né, que eu ainda estou nesse processo do sair devagar do casulo, certamente talvez alguém olhe e diga nossa isso aqui dá uma, dá uma melodia, dá uma música. Talvez eu não tenha essa percepção mesmo.
0: Então, pode ser que tenha alguma coisa escondida aí. Depois, se eu lembrar qual que é o estilo, eu vou perguntar para meu pai, porque foi ele que me mostrou. Só que eu sou péssima para guardar nome de estilos e nome de pessoas. <risos> e aí, uma outra coisa que, que você fez aí, que você falou do, do, do L, do Clélio, né? Da formação da língua para poder soltar. Eu lembrei de uma experiência que eu passei há uns dias atrás... Que surgiu uma oportunidade para estudar é, chinês por 28 dias. fazer um curso básico de chinês por 28 dias. Eu falei, vou. Vou, porque a minha área que eu estou migrando para desenvolvimento de aplicativos, ela tem uma, tem uma fatia aí que talvez a China vá abraçar o sistema operacional dela. Então, é interessante conseguir ter esse contato porque não é nada mais gostoso do que você conversar com a pessoa de origem lá e você soltar algumas palavras para que ela sinta que você tenha a intenção de realmente interagir. Assim como a gente gosta de ver estrangeiros falando português, é, é, também acredito que os outros gostam de ver a gente tentando, pelo menos, conversar de uma forma legal. E aí no PIN, você tem os quatro tons, né? Você tem a, os quatro tons que você faz, que uma mesma palavra, se você fizer com um tom reto é uma coisa, um tom subindo é outra, um tom descendo é outro, um tom fazendo desce e sobe é outro. Então dá significado diferente, fora que quando você junta as palavras também tem onde você... Ela explicando, a professora, aí você coloca a língua assim e você solta o ar assim, você vai sentir assim na mão. Se você fizer assim, você vai soltar com a mão assim. Gente, é, é muito maluco esse negócio aí. É, de, da parte de línguas, né? E aí eu vi que aqui, ó, você coloca especialista em língua portuguesa e literatura brasileira. E isso também tem na nossa língua, né? Tem bastante dessas coisas.
1: Alexandre, das disciplinas que eu fiz tanto na graduação é, quanto na durante o estudo de mestrado sinceramente, e que eu sinto dificuldade, isso na língua portuguesa, quanto mais na língua inglesa, que eu, inclusive, eu estou nesse déficit da língua inglesa. É, se chama fonética e fonologia. Filologia é outra particularidade muito difícil da língua, filologia, porque na filologia, você estuda é, essas questões... É, de etimologia da língua, lá desde a sua raiz, da sua base mesmo, latina, né, do latim é, antigo ao latim clássico, que vai se perdendo ao longo do tempo, e vai se desmembrando nas línguas saxônicas, né, no cânone que vai se, é, partir para o, o latim que hoje é português. Português arcaico para o português atualizado. É muito difícil. E essa parte da fonética e fonologia, ela é difícil também por quê? Porque você estuda os pontos de articulação da fala. Então, toda essa questão aqui que o fonoaudiólogo trabalha, e de uma forma diferenciada, o otorrino-laringologista também trabalha, esse aparelho todinho aqui é muito difícil. Né? Porque nós, como pessoas simples, assim, eu, você, qualquer outro mortal, é, a gente ignora um dente, a importância de um dente. A gente ignora a importância de uma língua alongada na sua medida exata, nem curta e nem longa demais. A gente ignora as cordas vocais, também nas suas medidas exatas. Tudo isso aí a gente vai ignorando. E tudo isto é um ponto de articulação. Nós ignoramos o céu da boca, o palato. Mas para você pronunciar é, uma palavra, você movimenta todos esses pontos de articulação. A propósito, me lembrou, já que você gosta de música, o álbum da Marisa Monte. É, titulado Infinito Particular, que é outra mulher também que eu gosto demais. Né? E nessa, se eu não me engano, é essa, essa a letra que, é, que dá o título ao álbum, que é Infinito Particular, ela aborda essa importância sensor, sensorial na letra da música sobre essas questões que a gente não acha interessante, né? É, o, o timbre da voz, a altura, né? é, essa particularidade do in, infinito particular, né? que é o mais íntimo de uma mulher, né? que vai desde a sua genitária, a útero, a toda essa parte reprodutiva, é, também atravessando essa questão subjetiva de como funciona também a cabeça da mulher. É um álbum assim fantástico também, da Marisa Monte, Infinito Particular. Muito interessante essa produção dela, tal como outras.
0: Essa viagem de idiomas, eu acho ela fantástica. Eu, eu já me arrisquei em estudar um pouco de alguns, tanto de origem anglo-saxãs como origem cirílica. Então, eu fiz alguns módulos... É, do italiano, do espanhol, do francês, do inglês, do, ru... do alemão Aí eu falei assim, tá, vamos complicar um pouquinho Vamos pro russo, vamos pro árabe, vamos pro japonês, agora o chinês Então assim, essa viagem cultural, que para mim foi importante Ela não teve uma aplicação prática Não foi nada assim, ah, eu, preciso, eu vou fazer isso porque eu vou fazer aquilo Foi pelo desejo de aprender, de conhecer, de sentir e nesse aprendizado, primeiro, uma coisa que eu reparei, talvez não sei se é uma coisa da minha cabeça ou se realmente é isso, dependendo do idioma, parece que a sua voz muda. Eu sinto que quando eu vou falar alguma coisa em espanhol, minha voz fica num outro tipo de tom. Quando eu estou falando em alemão é um outro, em inglês é outro, em português então, são pequenas nuances, mas eu sinto que é formado diferente a parte... E aí é legal também que além dessa formação diferente, também tem a, os encontros das línguas. De repente você está estudando inglês e você fala, mas espera aí, essa palavra é a mesma coisa em português, ou tem uma sonoridade próxima, aí você vai ver o espanhol e, tem, e também tem aquelas sonoridades que se ligam, aí você vai voltando né, linguisticamente, em questão de dessas buscas aí você acha no francês uma coisa, aí você acha no, 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 no alemão, aí você acha no árabe, e de repente você acha lá no cirílico, no alfabeto cirílico também, ou, ou palavras, coisas em comuns. Então, assim, até idiomaticamente, não somos tão diferentes. Essa é uma percepção. Você já teve essa experiência de experimentar essas essas viagens linguísticas?
1: Eu não tive essa experiência profunda como você teve e curiosa de investigação de várias línguas. Mas, eu passei por uma experiência durante um ano no município de Barreirinhas, aqui no Maranhão. Eu morei um ano né, em Barreirinhas, durante o ano de 2003. Eu fiquei o ano todo de 2003 em Barreirinhas. E assim... É... Quando eu cheguei ao município, eu visitei a. Ô a... oh, Jesus, deixa eu lembrar. Eu, eu visitei o setor de turismo, né, para pegar alguns encartes, é, questões que falavam sobre aquela região de Barreirinhas, para eu conhecer melhor. Então, eu fui direto a esse local de, de, de turismo. Busquei. Fiz amizade com um casal que também não era de lá. Era o Davi e a Cida. Davi era brasiliense e a Cida era mineira. E eles também pararam lá em Barreirinhas. O Davi era cientista social, né, formado em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília, o NB, e a Cida, da minha, da nossa, da minha área, né? da área das letras também. Né? E aí a gente teve também todo esse lance cultural, pena que nós ficamos só um ano e de lá a gente perdeu o contato, porque cada um saiu sem, se quer dizer, um até breve, foi muito complicado, até hoje eu sinto falta desses dois, eu queria muito conseguir alcançá-los, né, porque as nossas conversas eram muito gostosas, assim, e o Davi, <risos> eu tive muitas experiências interessantes com o Davi com a Cida, o Davi falava inglês fluente, né, o meu inglês é, é meio capenga, mas na época era bem melhor, porque como eu tinha essa conversa com o Davi, ele via que eu tinha esse interesse em desenvolver. Então, eu fiz também alguns passeios com turistas estrangeiros, é, acompanhando o Davi. E nós acompanhamos chineses, acompanhamos belgas, acompanhamos italianos, acompanhamos franceses, né? é, e acompanhamos deixa eu ver, belgas, chineses, franceses, italianos, e acompanhamos certa vez um grupo de coreanos. E tudo isso aí que você falou, eu vivenciei, era um inglês diferente para cada nacionalidade. Para cada nacionalidade, é, por mais que houvesse aquele esforço é, digamos que de uma pronúncia universal, seja do inglês norte-americano ou do inglês britânico, mas nunca fica, não é a mesma fala, na verdade não é, é a mesma língua, mas não é a mesma fala, que é uma particularidade também da linguística, língua não é fala, língua é um elemento universal,
0: Fala é um elemento particular. É, não, é, é, é complexo e bonito ao mesmo tempo. Essa, a, essa viagem, de poder fazer isso, eu acho bem legal, apesar que foi uma viagem solo, foi estudando através de aplicativo, de site, essas coisas. E agora, eu estou tendo a oportunidade de fazer a viagem com pessoas falantes do inglês. Né? Então, eu estou focando em inglês a questão de profissional, tudo para melhorar um pouco a carreira porque não dá para seguir muito mais pela minha pela bruma das áreas que eu trabalho por causa do mercado que tá bem bagunçado. Então eu estou pensando em expandir o meu meu minha visão mercadológica. E a outra experiência, eu tinha eu fui para a primeira aula, eu fui com vários exercícios porque eu sempre primeiro que eu comecei com a, com a idiotice lá atrás, né, na adolescência, que falar português e danse se o mundo, para que que eu vou aprender inglês? Não tem necessidade. Me atrasou milênios da minha vida. Quando eu quebrei essa barreira, falei, não, vou aprender, vou começar a correr atrás, porque eu preciso para minha área de programador web, eu percebi que, tipo, não, é, é muito mais que isso. Aí eu comecei a expandir um pouco mais, só que eu fiquei travado no falar, e no, no falar, escrever, no, nas coisas. E aí eu vim quebrando essas barreiras. E agora a nova barreira que eu estou quebrando é a de comunicação. Por quê? É, é, quando você conversa, você tem que entender o que está vindo, e você tem que responder dentro daquele contexto então você tem que achar todas aquelas mil palavras que você sabe e encaixar elas numa frase mesmo que saia torto e é uma coisa bem complicada a primeira aula eu acabei com a acabei eu aula tava com as duas mãos geladas para você ter uma noção foi totalmente emocional
2: né, o negócio
1: eu acredito eu acredito sabe por quê porque assim assim como para os estrangeiros, nós não falamos pausadamente, a, a velocidade da nossa fala para eles é muito grande, é, é um feedback, o deles também. Assim como eu tenho muitas quebras fonéticas, ninguém vai dizer, ei, vamos ali. A pessoa diz, ei, vamos ali. Vamos ali. Vezes, daqui a pouco vai dizer assim, ei, li. Li, ó. E aí, depois, daí o um livro, e I, I, aí só aponta, né? Então, para eles também, para nós também tem isso, né? É, inclusive, eu tenho certeza que você já percebeu isso, quando você pega uma língua, por exemplo, crioule, que é um inglês falado pelos jamaicanos que é um inglês, que também não é o mesmo inglês falado por sudaneses, né? E quando você vai ver isso, por exemplo, em letras de música, você tem uma quebra fonética totalmente diferente do inglês padrão. É bem difícil.
0: Você me lembrou, é, eu acho que é no território africano, só não sei dizer em que lugar, o, as tribos ou os povos que falam com cliques, se comunicam só com cliques, fazem cliques E cada clique significa um, um som, uma palavra, uma coisa Eu falei, gente, se eu escuto um negócio desse acho que deu problema no computador Porque é um monte de clique, poxa Fora também a decepção Porque quando você começa a estudar outros idiomas Você passa por uma decepção Que você começa a descobrir que certas palavras De comidas caras São só palavras para gourmetizar Tipo gato que é bolo! Petit gato, bolo
2: pequeno! <risos> Aí você fala, mas, mas... Ou então é.
0: Agora fugiu o outro lá, o é, crepe. Pô, crepe você pensa, né? Geralmente a gente pensa naquele formato, no palito, que... crepe significa panqueca. Pois é. E fora outras e outras palavras que você começa a entender a origem delas o que significa e você fala, estão cobrando um cara do negócio que eu faço em casa? Aí eu lembro do pica-pau com aquela orelhinha de burro aparecendo assim.
1: Ó. Eu gostei dessa analogia aí. Você
0: me permite te mostrar uma coisa que eu fiz com essa experiência, com essa jornada?
1: Eu acho que... Sim, sim, lógico, lógico.
0: Eu, é, a, a, a experiência que eu fiz, e até eu gostei dessa ideia, eu pretendo fazer novamente, eu estava tava fazendo alguns módulos de japonês. Então eu comecei sim. a aplicar tudo, e lá você começa no básico, e aí surgiu a palavra AI, que é a pronúncia AI. Você sabe o que significa AI?
1: Não, nem faço ideia.
0: O que é AI para gente?
1: Ai é uma dor, ai, ai, tá doendo, ai. É,
0: é... Então, a dor, então eu lembrei da dor do ai, só que ai em japonês, como em chinês, é, significa amor.
1: Então, Olha, faz sentido. Faz sentido, dor, em amor. Muitas... O amor dói. <risos>
0: Aí, com essa brincadeira do ai, do amor, essas coisas, eu escrevi a, a, a seguinte poesia aqui. Ai, dói, lacina e fascina. Ai, encanta, deixa perdido, alucina. Ai, é o melhor, é o pior e viciante. Ai, como é bom doer. Ai, como é bom sonhar. Ai... Como é bom viver. Ai, me parte e me cola. Ai, me ilumina, me afoga. Ai, me enfraquece, me controla. Ai, 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 ai.
1: <risos> Para quem não conhece, o contexto que você escreveu, como você esclareceu vai pensar que você tá morrendo de dor.
0: Por isso que eu peguei aqui e coloquei bem no finalzinho da poesia uma legendinha, não dá para ver agora, vai ter uma legendinha explicando o ar, explicando o motivo.
1: Mas ficou muito bom, ficou maravilhoso, ficou muito bom. Muito bom mesmo.
0: E é uma coisa que você vê, assim, dá para brincar com os idiomas, pegar algumas coisas e fica gostoso. Eu ouvi nessa minha jornada assim: pra que que você tá fazendo isso? Por que, que você não foca só naquilo, só pro trabalho, só nas coisas? Gente, deixa eu experimentar, deixa eu ver o mundo como é que é. Sim. Porque assim, o mundo tá hoje em dia, o idioma principal pra negócios, pra trabalho é o inglês. Ok. Mas se você vai pro Canadá, dependendo de onde você vai trabalhar, eles vão dar prioridade se você souber francês. Você tem que saber o inglês é. pra comunicação, mas você tem que saber o francês pra eles que é mais importante. E aí?
1: E uma questão política. O francês não gosta de falar inglês.
2: Tem, tem essas coisas, né?
1: Eu estou falando isso porque nessa vivência que eu tive lá em Barreirinhas, eu não sei patativa de francês, não sei nada, assim, Sei mesmo. O Davi, ele já tinha um conhecimento não só de inglês como de francês. Então, quando nós fomos com os franceses aos lençóis e que eu tentei falar inglês com um deles, eu notei a rispidez na resposta. Houve rispidez. Falou inglês, mas de uma forma bem ríspida. Aí foi que o Davi me chamou em particular e ele disse assim, não, Flávia, fica tranquila e deixa só para eu me comunicar. Aí ele disse, é, depois eu te explico por quê. Aí eu, tudo bem, né? Deixei de mão. Aí, no momento que eles tiveram que se afastar, aí foi que o, o Davi explicou. Ele disse, olha, por uma questão política, eles não gostam de falar inglês. Eles preferem o francês. Aí eu disse, é, tudo bem.
0: E aproveitando, então, esse quadro desse momento, você criou alguma coisa... É baseado nessa experiência, literariamente, poesia, uma coisa assim?
1: Em Barreirinhas?
0: Isso, baseado nessa experiência.
1: Sobre os lençóis, necessariamente, não. Mas, é... Produzir muitas coisas lá também. É... Deixa eu ver aqui. Eu estou aqui, ó. Com o meu caderninho. Eu ainda tenho manuscritos, para você ter uma ideia. Manuscritos. Este e este.
0: Olha só.
1: E o que eu tenho também no HD. E o que está no celular. Então, assim. e, o que consta, e o que consta no computador.
0: Vamos, então, por uma, por uma rodada de literar, liter, literatura de Flávia Leite.
1: Cozer a alma alinhando a vida aos dias. Talhando a malha consoante o molde. Desmanchando os pontos franzinos. Trabalhando em máquina e mão, e mãos, os detalhes. Porque estes, sim, fazem a diferença no resultado. Permitindo renovações e belezas ímpares. A quem tais vestimentas usar. Em dias de sol ou chuva, cozer os trajes da alma é uma arte boa e infinda. Aí, calma aí, que tem mais uma coisinha aqui que eu sei que eu escrevi lá, tchau, calma, tchau, calma. Ah, peraí, 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 que eu, eu vou achar aqui, tem um... Tem, uma... <risos> Tem uma, uma, uma poesia que eu escrevi lá, que essa, essa rendeu essa rendeu conversa, como se diz aqui no Maranhão. Essa rendeu conversa. Quando diz que rendeu conversa, é porque houve polêmica. E houve mesmo.
2: Uhum, polêmicas. <risos>
1: Deixa só eu encontrar aqui. Dois segundos.
0: Espera aí. Vocês que estão aí, enquanto a Flávia procura, tiveram oportunidade de aprender qualquer idioma diferente, nem que seja só um pouquinho para sentir. Eles vão descobrir umas coisas muito legais, vão aprender outras coisas, até achar origens. Por exemplo, eu não sabia que colibri era beija-flor. Para mim eram dois, dois pássaros diferentes. E eu acabei descobrindo que não, que são... São, são, são os mesmos bichinhos por causa do espanhol né, por causa de uma música do Maná que fala dos colibris. acabei descobrindo que sabanas são lençóis então, né, começa, começa a mudar todo, todo o sentido das coisas da, da, das músicas até das culturas bem,
2: bem interessante
1: haha, <risos> achei! <risos> Achei. Depois eu te explico. Depois eu vou te explicar o porquê que rendeu. Desencontro. A vida é hilária, lírica e satírica. Você norte, eu sul. Pontos extremos, partos. E esta é a dor pontiaguda e real que nos exaure. A vida é a arte dos encontros e desencontros. Você procura. Eu lamento Relações paradoxais Externadas em missivas Imensuráveis Constantes A vida é tortura Delícia, delírio É nostálgica a lembrança De quem se quer bem Você é abertura Eu espaço O prelúdio de uma vida Diferente Iniciação de um mundo desconhecido Desconexo você, manual, eu, principiante. A vida é caminho labirinto, é busca e brusca. Você espera, eu, escrita. As linhas infinitas e limitadas externam sentimentos, sensações. Tudo se organiza e o inesperado o obstrui. Agora a vida se desfaz. E tentamos reconstruí-la Mas é o norte que vai ao sul Ou o sul que deve ir ao norte Do norte já não sei Mas do sul sei e sinto Cardinalmente ponto fragmentado Precisando refazer-se Senão vida estirpa E o que é não será mais Deu pro... Essa escrita. Cadê os Essa mamilos escrita...
0: dessa história? Porque mamilos são polêmicos na internet? Cadê os mamilos da história?
1: Essa escrita de desencontro foi o término de um namoro.
2: Né? Ah, Achei que ia
0: ser uma coisa mais complexa, porque Nietzsche, Sartre, coisas assim. Eu achei que ia ser uma coisa
1: mais. E como a criatura não entendeu a carta, ele entendeu o norte, ele ficou naquela de norte e sul. Será que sou eu? Será que é ela? Será que é isso que eu estou pensando? Eu disse, eu acho que você está no caminho. E esse ponto que você falou? Você disse que tudo se organiza e inesperado obstrui? O que, que é isso? <risos> e tem outro problema aqui. É a vida é busca e brusca. Tu tá buscando o, quê? o que? O que é brusco?
2: Oh, eu, eu
0: acho que seria o tipo, o tipo de pessoa que, que ficaria Mais perdida ainda, eu tava vendo um, Uma live uns dias atrás Um pessoal que fala sobre biologia E tal, essas coisas E aí, numa dessas lives, batendo papo E eles explicando que a comida não Entra na gente de verdade Ela passa, ela passa por fora Só que é um, é um por dentro que é um por fora Porque onde a boca Entra, ela termina no <risos> é um caminho direto, o que acontece são as paredes que vão absorvendo os nutrientes, as coisas mas a comida nunca tem contato com a parte interna. se tiver contato a gente fica doente, a gente fica mal e pensar nisso e você ficar analisando poxa que processo maluco, que coisa assim você pensar, então dentro é fora fora é dentro, então é ah.
1: aí a gente vai pensar lá atrás quando a gente estuda o processo de alimentação das, das células por fagocitose, né
0: Pois é, e aí você não dá bola para aquilo e depois um dia você para se você para filosofando no, no sistema digestivo. Aí você descobre que o sistema digestivo tem todo um sistema nervoso próprio e ele pode tomar decisões é, alheias ao cérebro e fazer as suas ações para eliminar as coisas. Então você fala, nossa, então são dois cérebros. Por isso que a alimentação das pessoas é algo importante, é, a sua qualidade de vida, a qualidade de água... Porque se você tiver essa, esse segundo cérebro danificado, fraco, mal nutrido ele vai te prejudicar todo o desenvolvimento das outras coisas e, e encadear outros tipos de doenças, até doenças psicológicas. Por isso que é uma coisa que a gente deve pensar realmente nessas... Acaba caindo em políticas públicas né no dia a dia. Com certeza.
1: Deixa eu ler aqui um, um bem pequeno, também um poemeto bem pequenininho, mas é, bem bacana. É esse não tem polêmica Esse não tem mamilos Sinfonecer Ah, e detalhe Assim como o meu Instagram Poema Vrá Que poema Vrá É você lavrar poesias Eu acho que você entendeu essa ideia De você lavrar Assim como você lavra a terra Você semeia Você trabalha o solo é você também trabalhar no solo da poesia. Por isso, poema Vrá. Né? Então, vamos para sinfonecer, que traz essa perspectiva sua da música. Sinfonecer. Né? É o ato da sinfonia, né? o, o trabalho sonoro, no momento do entardecer ou do é, nascer, né? Então vamos lá. Um cão late, um galo cacareja, um burro rincha e a madrugada segue no ritmo surdo do silêncio.
2: Uhum!
0: a música que eu compartilhei hoje no, no grupo do, do pessoal do Sarau Humor Esperança, uma composição que eu fiz é, que ela é contraditória, estar e não estar então eu faço várias contradições depois eu te mando para você dar uma olhadinha na, na letra, e onde eu falo que o frio esquenta, o fogo congela coisas assim
1: antes da gente encerrar é... Eu não vou explicar o meu codinome. Eu vou ler o meu codinome. Opa. Tá bom? Aí você só me avisa quando for encerrar para eu poder fazer isso.
2: Não, maravilha.
0: Tranquilo. E enquanto você tava falando do negócio do ar a terra, eu me lembrei do, da composição do Chico do O Sil da Terra, que é bonito Sim. também, né? Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo bem.
1: Mulher o trigo, acolher cada bago do trigo, forjar do trigo, milagre do pão e se fartar de pão. É linda! Eu cantei no coral. É linda, 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 linda.
0: Olha só a cantora surgindo!
1: separa a cana, recolher a garapa da cana, forjar da cana a doçura do mel e se fartar de mel é linda 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 lindíssima lindíssima.
2: muito
0: lindíssima. bom e essas suas experimentações que você esteve aqui ó é, você também é graduada e licenciada em Letras pela Universidade Federal do Maranhão, pesquisadora da comunidade renascente de quilombo de... Ju...
1: Remanescente. Renascente. Remanescente.
0: Remanescente, desculpa. Remanescente. Do... Vai, fala o nome do quilombo, por favor, para não falar errado. Flávia? É Oi? Fala o nome do quilombo para não falar errado.
1: Jussatuba.
0: Pertencente ao município de São José do Ribamar. É, essas experiências foram todas que você foi agregando. Então, você está tá sempre em uma constante aprendizado, crescimento, estudo, é isso?
1: Isso. E inclusive, diga, inclusive, diga. eu já tenho em mente o que eu pretendo para o projeto de doutorado que não tem nada a ver com tudo isso aí. <risos> Mas eu vou compartilhar com você. Como professora, como docente, é, e também é, como pessoa que tem militâncias com todas as minorias que sofrem todo esse processo de opressão, e as vivências que eu tenho tido em sala de aula com questões de gênero, é, sejam homoafetivos, transexuais, transgêneros, cisgêneros, né, ou o não gênero, que ainda tem o não gênero, é, de toda essa problematização me incomoda o abandono da ausência de políticas públicas dentro da educação em relação à aceitabilidade dos transexuais no ambiente escolar. Todo transexual, ou masculino ou feminino, ele tende a sofrer toda essa confusão internalizada do gênero binário e a não aceitação, ou não assume o seu, a sua sexualidade e o seu gênero dentro da, da, da escola, porque sabe que vai ser negado. Vai ser negado o nome social, vai ser negado o reconhecimento, porque é não muito diferente do que tem o... Eu já fiz a leitura, por exemplo, do, do Michel Foucault, sobre o poder masculino, se eu não me engano, é esse o título da obra, do poder masculino. E nessa questão do poder masculino, Michel Foucault, ele aborda sobre a, o empoderamento do falo. E é claro que quando ele trabalha o elemento do falo, consequentemente, ele está falando da polaridade também da genitária feminina. Né? mas por que, que ele faz essa abordagem do falo? Por conta do patriarcado e desse poder que o patriarcado tem sobre o domínio dos homens sobre os homens e dos homens sobre as mulheres e populações é, ao redor. Então, o meu projeto é exatamente... É, essa operacionalização da educação como um elemento de inclusão, mas inclusão também no reconhecimento da sua literatura. Porque eu, eu tenho amigos, por exemplo, transgêneros, masculinos e femininos, que também são poetas, que também são pesquisadores. Né? E isso rendeu e rende ainda uma luta muito grande dentro da própria academia, o não reconhecimento dessas potencialidades. E se é atravessado esse mesmo homem ou mulher transexual pelo recorte da cor, que é o meu caso como pessoa negra, mulher negra, é, não como transexual, homossexual, eu sou uma hétero que poderia não estar tá nem aí para nada, preocupada só comigo, né? E pronto. Mas não é esse o meu caso, eu trago em mim o que me dói no outro, é... por isso que eu disse que eu sou o caos, né? Porque o que dói no outro dói em mim também, poderia não doer, mas dói. Então, eu quero trazer isso para essa discussão do espaço escolar. Então, eu estou pensando seriamente no doutorado, e agora eu estou pendendo em dois lugares, políticas públicas ou educação. Mas eu vou preparar o projeto para os dois.
0: Olha só. Bom, eu já faço aqui, se você quiser estender a essas pessoas... Convite de vir falar aqui, contar as suas artes e trazer um pouquinho da sua experiência. Fazer o que a gente está fazendo hoje aqui, falando de arte, falando de política, falando de tudo, porque a nossa vida é isso, né? Se elas se sentirem à vontade pois de abordar, de trazer, ó, tá aberto aqui um para conversar.
1: Pois eu vou estender esse convite para um amigo meu mineiro, que é professor de literatura também na Universidade de Minas Gerais, que é o Thales. E eu o conheci por meio aqui da rede da internet, né? É o, é o primeiro professor universitário da Universidade de Minas, catedrático da literatura, parece-me que portuguesa, ou crítica literária, e eu comprei o um livro dele que ele publicou durante o período da pandemia. Um, um livro maravilhoso de poesia. E... Eu vou estender esse convite a ele para você nos presentear também, porque o Tales, ele também tem um, uma cabeça fantástica e um, um, um arcabouço assim, cultural maravilhoso também.
2: Muito
0: bom. Já recebemos alguns representantes masculinos do gênero LGBTQI+. E estamos, estamos abertos a receber a todos, porque a gente vai falar de cultura, vai falar da arte, vai falar da vida da pessoa, que se conectam, não tem uma coisa de se desconectar. E se elas se sentem à vontade a falar, abordar esses assuntos, a mostrar, apontar, ó, eu estou aqui, eu cheguei aqui para poder dar representatividade, o nosso espaço de arte poesia é aberto para isso também. Então, quem quiser, só chamar no nosso zap, que daqui a pouco eu mostro para vocês. E Flávia, a gente já passou um cadinho da segunda hora. Hoje recebendo Flávia Leite Aurora. Com a produção literária, tem a cantora, tem a poetisa, tem mais alguma coisa escondida que a gente vai descobrir daqui a pouco também. O Instagram dela, um dos Instagrams, que é o que está aberto publicamente, é o Poemavrar, ou você digita lá instagram.com Poemavrar, também tem o Facebook, facebook.com.br flavia.leite.581 e os contatos para adquirir as literaturas futuras dela e até saber onde encontram esses artigos e todo o material que ela já trouxe aqui é no 55 98 991 455 358 ou por um dos e-mails que é o hotmail.com Lembrando, todos esses links estão na descrição dessa live E vocês podem pegar lá após a live também E agora, vamos fazer uma viagem no tempo Eu gosto desse momento Vamos pegar a Flávia Tiquitinha Tiquititica lá, lá no começo, lá no... Conhecendo o mundo, conhecendo as coisas Sendo influenciada, sendo semeada pelo mundo Houve alguém na sua família, é, na sua casa ou parentes ou vizinhos ou mesmo na TV que te influenciou de uma, com cultura, com algum tipo de cultura seja com bordado, seja com artesanato com dança, escritura, canto e etc não precisa ser profissional tá
1: meu pai o hábito da leitura veio porque eu sempre vi ele lendo lendo jornal lendo livros e eu pegava o livro para copiar o, a, a leitura, assim. E quando eu comecei a ter o domínio mesmo de leitura das letras, aí eu fui adiante, né? Em relação à música também, né? É... Principalmente esses clássicos, né? As músicas antigas, né? É que vão desde o bolero, que vão é, é, a MPB mesmo. As outras questões já de... Os outros ritmos e estilos foram sendo acrescidos posteriormente, mas a princípio foi meu pai. E também, e também minha mãe é, me colocou numa escola de balé dos 7 até os 14 anos. Eu fui bailarina.
0: Ah! Oh, descobrimos uma bailarina escondida. <risos> e você trouxe essa, essa, essa arte da, da dança para a sua vida? Ou no, durante a adolescência, ou agora, um pouco mais tarde? Ou não, você escondeu ela, deixou ela escondidinha lá no armário?
1: Não, eu deixei escondidinha assim no armário, é... depois do, dos 14 anos eu já não quis mais o lance assim da dança clássica, mas aí eu passei pelo, pelo jazz, né? pela dança contemporânea, que já não agradava muito a minha mãe, minha mãe me queria para o clássico, e eu comecei a gostar mais do contemporâneo, né? E aí, para não ter essa briga, eu fui me afastando de um e de outro. É... Passei pela escola de natação para tentar aprender a nadar. Não tive muito êxito. Então, eu também saí da escola de natação. É... Meu pai, aos 40 anos, é... substituindo o estilo de vida... De fumante por ex-fumante Ele iniciou a corrida amadora Inclusive, todos os anos ele vai a São Paulo Correr a São Silvestre E ele faz todo o percurso Hoje meu pai tem 71 anos Eu ainda não estou fazendo nem 10 quilômetros <risos> Mas... Eu dei início também a essa modalidade, a corrida, né? Na rua, na corrida de rua e na corrida dentro da academia, eu consigo fazer percursos de até 5 quilômetros. Mas a minha meta é fazer 10 e menos de 71 anos fazer o percurso que meu pai faz na São Silvestre. Eu espero chegar lá.
0: E para o seu papai... E você... É, você tem vontade de voltar a cultivar a dança na sua vida?
1: Ai, ai, ai. Eu... eu sei lá, me abraçou sem me apertar de novo
0: eu disse que eu era mal Como
1: assim, a dança a dança é fantástica assim, dançar é muito bom quem sabe, né assim, eu tô numa vibe agora a minha vibe agora não, que na verdade é uma vibe de um bom tempo é, é essa parte escrita e tal. É... Dançar, eu não sei. É, é possível, é bem possível. Mas eu, eu já pensei, muitas vezes já pensei, em aprender, por exemplo... Dança de salão, sobretudo samba de gafieira, me interessa, e ao mesmo tempo dança do ventre. Eu penso nessas duas modalidades que me interessam. É o samba de gafieira como dança de salão, tango. Eu tenho assim, também uma questão muito tipo latinidade, assim. Algo mais latino, mais próximo de mim. Dança cigana, salsa. esses estilos, esses esse salsas são estilos que mais caribenhos, latinos, africanos, me chamam muito a atenção. É, é bem possível daqui a um tempo isso acontecer.
0: Olha só,
1: hein? <risos>
0: E agora talvez seja uma outra pergunta que você vai falar que eu vou te abraçar de novo. Pensando no seu pai, você tem algum poema para ele ou inspirado nele que você fez?
1: Não tenho. Não tenho? Não, não tenho. Mas eu tenho um projeto para ele e para minha mãe. Porque além de eu escrever aos 12 anos, meu pai, até hoje, ele tem guardadinho, junto com minha mãe, as cartas que eles trocavam quando eram namorados e noivos. E eu já conversei com os dois, porque eu já li todas as cartas, eles não sabiam, até um tempo atrás, que eles nunca conseguiram esconder essas cartas, porque eu tive acesso a elas. Só que eu lia, arrumava do jeito que encontrava e botava no mesmo lugar. Já mostra que eu era uma menina meio traquina, né? É, e nisso eu li todas as cartas, né? que tem algumas cenas picantes. <risos> e poeticamente Trabalhadas né? Elaboradas né? É, Então ele então, de,
0: de poetas dentro dele
1: Sim, meu pai tem Principalmente meu pai Da minha mãe não tem mais A questão mesmo narrativa Agora ele não, ele tem muitos Traços assim Poéticos, de poesia Mesmo E eu pretendo fazer uma revisão, uma adaptação, porque não vai ser possível também eu, eu colocar na íntegra, mas eu vou adaptar e revisar, e publicar as cartas de meus pais, vai ser o título.
2: Bom, isso e vai ser uma sucesso, reunião
1: hein? dessas cartas. Vai ser uma reunião dessas cartas.
0: É só já, já é uma coisa que tem tem, tem uma, um potencial que o pessoal gosta disso, tá uma tendência de fazer umas coisas assim. Tem tem, uma, tem um potencial grande aí. Hein? E pensando nessas suas experimentações, nessas suas experiências por causa dos seus estudos, da faculdade tudo, você chegou a ter alguma experiência com teatro? <risos>
1: Na universidade, muitas. <risos> Principalmente no teatro amador. Né? Nas peças teatrais, para algumas peças como O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Né? E a gente fez uma adaptação de um trecho do Alto da Barca do Inferno. Tem um amigo que é músico e musicista também aqui, e que ele, a propósito, recentemente agora ele é vice-diretor da Escola de Teatro aqui do Maranhão, é amigo meu pessoal, Daniel Bertoldo, pode ser convidado também, vou estender o convite a ele também. É... E para além da formação em musicista, em músico, porque ele não só estudou música na universidade, como ele também fez na escola de música aqui do Maranhão. Cursou a escola de música do Maranhão. E, para além da graduação em música, ele também fez a graduação em cínica. Né? Então, ele também é ator. É, tem uma outra amiga que é paulista e reside aqui no Maranhão também, que é a Renata Figueiredo. Então, eu tenho contato com amigos que são das artes cênicas e que também já me perguntaram por que, que eu nunca encenei. É, até porque eu já fiz aula experimental de teatro e disseram que eu me sairia bem. <risos>
0: Você tem vontade de escrever algo para o teatro?
1: Em Barreirinhas, eu iniciei um texto para teatro. Só que na mudança de volta para São Luís, eu perdi. Ah.
0: E você tem desejo de voltar a estudar o teatro? De interpretar algo?
1: Interpretar hoje, eu não sei se interpretaria. É, porque pode não parecer, né? Eu sou comunicativa, gosto de dar aula, gosto de lecionar, é, mas grandes públicos eu já não sou muito afeita, muita gente, assim. Eu tenho certo medo, assim, receio. então não sei. Eu acho que eu gostaria de ficar por trás das cortinas com o roteiro. Eu penso em ser roteirista. Eu acho que já seria mais interessante para mim essa parte de ser roteirista. Até porque, é, como eu mencionei essa minha intencionalidade de pleitear uma vaga no doutorado discorrendo sobre essas questões de políticas públicas na educação para transgêneros, e como eu tenho amigo, amizades com pessoas transgênero, eu pretendo é, no máximo, isso eu já tenho um certo prazo, que eu já impus a mim mesma, pretendo até no próximo ano, até no final do próximo ano, editar produzir e editar um documentário a respeito de poesia e política transexual. É um projeto meu pessoal, que eu já conversei com algumas amigas minhas que são transexuais aqui no Maranhão e que, coincidentemente, residem próximo à minha casa e elas topam fazer esse documentário, né? Aí ah, eu não sei como eu vou financiar isso, mas...
0: Tem um negócio chamado edital? Gente... Tem os editais que saem pelas prefeituras, pelos estados?
1: É. Agora entra uma questão. Quem assumirá o governo quando o Flávio Dino sair daqui? Não sei. Aí ah, eu não sei mas tem os editais a nível nacional, Sim. tudo bem. A gente bota cara, né?
0: Sim, sempre, sempre tem um novo horizonte
1: e ver o que vai dar.
0: Bom, é só ainda pegando um pedacinho do teatro, antes, já que você citou cinema, eu vou voltar que é a parte de produção de curta. Eu vou voltar um pouquinho só no teatro que surgiu uma pergunta no meio do caminho. Desses roteiros que você tem aí na o seu caldeirão fervilhando. É, você se vê produzindo para qual tipo de público? Qual faixa etária de idade? Ou você não pensa em faixa etária, vai fazer um pouco para cada faixa etária? Como é que é a sua visão?
1: Eu não penso especificamente numa faixa etária precisa. É, por quê? Né? É... Eu penso naquilo que eu possa adaptar. A minha projeção, a princípio, é claro que é para um público é, adolescente e adulto. O, a, a princípio seria esse público. Mas eu acredito que não, pode, não vai ficar só nesse público. Não vai ficar só nesse público, porque nós precisamos começar pela base.
0: Tá certo. Então, e você falou, já vamos agora para a parte do cinema, já que você pôs o pezinho lá. Você já teve alguma experiência dessa área de cinematográfica, fotografia, filmagem?
1: Ah, como amadora, eu tenho os registros que eu tenho em arquivo... Aqui também no HD, né? Tem alguns alguns registros que já são de bom tempo. Até porque quando eu fiz a, a o, quando eu escrevi o primeiro artigo sobre as festas as festas, o sagrado e o profano na comunidade de Remanescente de Quilombo de Jussatuba, que é esta que tem aí na minha bibliografia na minha biografia eu passei, teve, teve uma festa em especial, que foi a, nossa, a festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens, que é a padroeira da comunidade, que eu acompanhei todas as etapas da festa. E nesse acompanhamento de todas as etapas, eu tinha o registro, tinha, não, ainda tenho no, nas minhas agendas, o registro como se fosse um diário, né? Diário de bordo, diário para acompanhar, escrita. E eu tinha uma aluna que, a época que estudou comigo, ela se dispôs a me ajudar na filmagem e fotografia. Então, quando eu não estava anotando, eu estava fotografando. Ou então ela anotava, eu pedia o que deveria ser anotado basicamente. E nós revezávamos, ela anotava e eu fotografava. E também eu fiz algumas filmagens. né Agora sim, eu nunca reuni todas as filmagens para editar. Mas eu tenho os registros.
0: Quer dizer, então, que esses materiais de audiovisual que você gerou... Nenhum deles está disponível em nenhuma rede social, YouTube, Facebook. Nada disso. Não,
1: porque eu nunca editei. Eu, particularmente, Alexandre, nesse sentido, eu preciso é, me apropriar do conhecimento tecnológico. Nesse sentido, eu preciso.
0: Não, é difícil. Meu. Só precisa ter um equipamentinho, no mínimo, com é, uma configuraçãozinha mínima para você fazer o E. Já fazer algumas brincadeiras editoriais. Aí, se você quiser mais informações, você fala comigo, que eu, eu posso até montar um tutorial para te mandar.
2: <risos>
0: Agora, vamos, antes de eu perguntar o, o penúltimo tópico que eu tenho anotado aqui. Pensando nos seus escritos... Tem algo direcionado para o público infantil, para o público adolescente? Que você pode até mostrar para gente se tiver alguma coisa aí.
1: Público infantil, eu acho que eu tenho... Tenho os dois. Ah, tenho. tem. Infantil, não. Digamos que seria mais adolescente. Né? Eu... Eu escrevi um texto, na verdade foi uma crônica, essa está bem quentinha, porque eu a produzi, inclusive eu disponibilizei essa crônica é, em uma das minhas atividades de sala de aula. Né? E uma aluna leu e depois ela disse, professora, a senhora escreve. Eu disse, escrevo. Ela disse... Ela mandou depois uma mensagem no meu WhatsApp. Ela disse, seu texto está muito bom. Seu texto é muito gostoso da gente ler. É... E ela leu dois, porque foram duas atividades diferenciadas. né? E um eu vou ler para você. A viagem. Não é de bom tom ouvir conversas alheias em ambiente público. Não é, mas e se o diálogo for a saudade? Se os pensamentos convergirem às sensações mescladas de dor, reminiscências, incertezas e vigor da juventude? E se ela faltasse ou não fosse? Se eu fosse? Não imaginei que em meio ao turbulento e voraz século XXI testemunharia o amor em sua expressão mais pura, gentil e educadora. A chegada à terra da garoa não fora das melhores. Os termômetros marcavam 12 graus. Eu me batia de tamanho frio. Teria ainda de aguardar o traslado Campinas-São Paulo. Era madrugada e o silêncio cortava o vento, enquanto o meu pensamento comungava ideias do amanhã. Ansiosa, cheguei ao meu destino, a pousada próxima à USP. Toquei a campainha, abriram as portas. Apresentaram-me o quarto, entrei, joguei-me na cama em meio ao cobertor de lã e adormeci. Às seis horas, acordei, assiei-me e saí para o um encontro com os amigos à universidade. Seriam dois dias comuns de palestras, apresentações, de trabalhos acadêmicos, encontros e novos laços de amizades e afetos, se não houvesse o inesperado. Primeiro dia na selva de pedras. Café, conversas e expectativas, experiências de norte a sul do país, confluências culturais, risos, críticas, conhecimento efervescente, novidades. Ao fim da estadia, a saudade já se instalava e a querência de ficar. As trocas dos números de telefones e e-mails, os combinados de encontros para pesquisas passeios, sem tempo para despedidas, e muito para as memórias, deixei a hospedaria e segui para o metrô e parada de espera do ônibus que faria o traslado de retorno para o aeroporto de Viracopos. A fileira, o costumeiro bom dia dado às pessoas que chegaram antes de mim, o sorriso gentil matinal e a expectativa de boa condução a todos para seus destinos finais. Assim é a vida, uma reta que finda num ponto inesperado, fixado em dia de sol ou chuva, em brisa leve ou tempestade a trazer a calmaria e o dissabor com comitantes. Ele chegou à fila, devia estar lá com seus 78, quase 80. Ainda era um homem rijo, de leve riso, temperança no olhar e a sabedoria que os anos lapidam, aos que seguem a viver. Deu-nos bom dia, iniciou uma breve conversa comigo sobre a grande São Paulo, perguntou de onde eu viera, afinal, o sotaque acusava a diferença regional sulista. Disse-lhe disse que era nascida em São Bernardo, mas que o destino favorecera a adoção posterior nas bandas do Maranhão. Residia em São Luís, Surpreso pela distância, perguntou o que me levara à sua cidade paulista. Ao me identificar como professora pesquisadora, o acolhimento caloroso acentuou, elogiou-me e disse a uma jovem à nossa frente na fila, veja mocinha, é assim que vocês jovens devem ah. agir, buscar conhecimento, gozar o melhor da juventude, estudando, conhecendo lugares, fazendo amizades e vivendo pediu permissão para tocarmos contato, endereços para cartas, pois quando lhe disse que eu apreciava a escrita à mão, além de estupefato, expressou similar afeição. Daí em diante, o ônibus chegou, todos adentraram e a conversa seguiu entre o ancião e a garota adolescente. Eu, que inicialmente era interlocutora, vesti-me de ouvinte e observadora encantada mais e mais com tanta inteligência, simplicidade e bom humor daquele senhor. Sentei-me numa poltrona atrás dele e da jovem, absorta, pus-me a ouvi-lo tal como a jovem. Falou sobre seus filhos, seus netos, as novas tecnologias e a velha São Paulo. Por um momento suspirou e disse, a velha, minha velha mencionou o porquê, da, o porquê da saída temporária de sua cidade e visita a Minas Gerais. Passaria uns dias com uma de suas filhas, há alguns anos perder a esposa e companheira, mais de 60 anos de casados. A voz travou, senti que segurou o pranto, suspirou novamente e relatou à mocinha como se conheceram a relação de amor e amizade e apoio mútuos. Ela advogada, ele procurador do Estado. Sua voz limpa, por vezes, ruía. Era saudade. Durante todo o percurso até o aeroporto, contou toda a sua jornada junto à amada falecida, acrescentando que antes de chegar a Minas, passaria por uma cidadezinha paulista, que não recordo o nome, para visitar o túmulo, conversar um pouco e levar-lhe flores. Novamente um breve silêncio e suspiro. Sempre a presenteei com flores. O peso da traição que muitos homens carregam, eu digo e afirmo sem medo das penas divinas. Minha menina, vou tranquilo. Sempre a amei, nunca a traí. Mesmo nas mais duras tentações desta carne aqui, que agora é encolhida, fraca e velha. Decidido a refazer-se, falou sobre o curso que fazia na universidade, no programa Universidade da Terceira Idade. Perguntou à menina qual era a sua ambição acadêmica e encerrou sua fala, já próxima à nossa despedida do transporte. Estude, voe, case e aproveite tudo, porque uma hora tudo vai, tudo. Só a memória fica. Nesse instante, desci contemplativa e permaneci em estado reflexivo por longas horas. Na semana que cheguei à cidade dos azulejos, tratei de escrever uma carta endereçada àquele senhor, que me permitiu experienciar afeto, admiração, respeito e amor à vida. Dias após o envio de minha correspondência, ele respondeu com outra carta, Admirado por eu ter prestado atenção a tantos detalhes expressos na fala dele, naquela viagem. Presente homem com o um catálogo da Universidade da Terceira Idade. Desejou sucesso na minha jornada e encerrou com um até breve. Registro que me tomou até os dias atuais.
0: Muito bom. E agora, para o nosso penúltimo tópico, é, artesanato. Tem algum dom com pintura, desenho, escultura, é, reconstruir coisas através de coisas reaproveitáveis?
1: Ai, aí eu, aí eu vou pela célebre frase, quem me dera. <risos> Manualmente eu sou um desastre, Eita. meu Deus. Eu aprecio muitíssimo quem produz tanto tanto que eu vou mostrar para você e para vocês o que eu tenho que foi produção de uma aluna minha. Produção de uma aluna minha, Marielle Franco. Ela me presenteou porque ela disse que me via na pessoa da Marielle. Quem dera também. E hoje ela faz a faculdade de design. É habilidosa demais. Por outro lado, a professora dela não tem habilidade manual.
0: Mas, apesar de não ter habilidade manual, ela é aqui, ó militante feminista negra, poetisa, professora de língua portuguesa pela Secretaria Municipal de São José do... de Ribamar e Secretaria do Estadual do Maranhão, além que a gente descobriu também aí a cantora, a dançarina, a, a cupezinha do teatro, também a... A... a contista, ali uma cronista escondida, uma filósofa, eu, eu acho que é assim, ó, é múltiplas artes e elas se escondendo. Não, não faço nada. só faço só, só produção literária. Aqui, ó. <risos> <risos> e em cima dessa, dessas coisas aqui tem um tópico que ele é sensível, vamos pôr entre aspas. A questão da militante feminista negra. Quando a gente pensa em, quando pensa em feminista, você pensa você pensa em radical, normalmente, e como pensa em, em, em militante, aí o negócio complica mais ainda. Aí a pergunta que vem, o que é ser militante feminista negra e ser militante é ser chato ou é possível ser um abassaiador
1: Vou responder em poucas palavras, até porque eu acho que muito do que já foi dito já foi simplificado. Nenhum movimento totalitarista atende às reais necessidades. Tudo que é demais sobra. E nem tudo que sobra é bom. Então, é, eu penso que ser feminista é você lutar pelos direitos iguais mas o meu direito termina quando o seu começa.
0: Lembrando de sermos todos iguais, mas não com a ideia de uns mais iguais que os outros. É, revolução dos bichos.
1: É exatamente isso
0: vamos agora para o meu tópico final, mas se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, para falar que a gente não abordou, aí você segue dali. O que vem para o futuro, Flávia Leite?
1: O que vem para o futuro vai ser a publicação do meu primeiro livro Solo de Literatura. Esse livro vai preceder é... A produção acadêmica também solo, vai preceder, porque eu tenho um anseio maior pela produção literária, a princípio, né? e posteriormente o livro acadêmico. Né? Então, eu tenho uma sequência. Primeira a produção solo, de um livro de poesias, que eu ainda não sei o título exato porque eu tenho uma produção que é atravessada por questões existenciais e questões políticas e alguns elementos do cotidiano, mas uma boa parte é isto, é uma produção de cunho mais existencial. Então, eu penso num título que eu penso não, eu ando estudando um título que ele não seja tão simples, que ele trabalhe o cogito, quem sabe, talvez, o livro, o título não seja cogito. Talvez, né? Porque o cogito é exatamente esse infortúnio, esse... É, cavocar, né, como se eu tivesse cavocando o interior e ter querendo trazer para fora o que tá dentro. E a ideia é exatamente essa. Então, a primeira produção vai ser essa. Eu espero fechar com a editora Jasa, né? E que nós tenhamos um lançamento, um duplo lançamento ah, irei visitar São Paulo para a publicação em São Paulo, né, na Café com Poesia. E irei lançar aqui em São Luís, aguardo, vou aguardar o nobre casal, o seu Alexandre e Dona Eva, né, para, para nos prestigiar aqui em São Luís do Maranhão. Né? Então é o que vem por aí. Então nós estamos aí nessa negociação. Tá e me uma... É a primeira. O primeiro passo é esse. E depois, depois, como eu já falei, até o final do próximo ano, o documentário.
0: Muito bem. Então temos um livro, um documentário, e na sequência, um outro livro de, de cartas também. Né? Que está aí nas, nas, nos seus sonhos. Então, já, já são três artes para nascer. E existe alguma coisa que eu não te perguntei, que a gente não falou e que você acharia importante ser abordado neste seu registro biográfico?
1: Na verdade, eu quero, antes de tudo, agradecer né, pela oportunidade, pelo convite da Eva e seu convite, né, é, pelo incentivo à minha produção também, é, quem nos apresentou foi o Alan Rubens, que já me conhece desde os 17 anos, e o Alan é um amigo muito especial, porque ele que me convidou para essas produções aqui maravilhosas, né, junto a vocês, foi a minha primeira produção é, impressa. Foram essas antologias junto a Sociedade Mundial dos Poetas, então é um incentivo a todos que acompanham a Sociedade Mundial dos Poetas, é, assumo publicamente agora, eu sei que vai ser um compromisso grande, né, mas eu vou começar a ajudar também, né, a financiar, mesmo com poucos valores, mas at até onde for possível, né, esse projeto belíssimo que disponibiliza artistas eh, em todas as suas vertentes, eh, compartilhar né, a arte, difundir arte em todo o território nacional e mesmo fora. Então, é um nobre projeto e eu quero agradecer bastante, minha eterna gratidão por tudo. E em relação a mim, né, eu eu sou um elemento muito recluso, né? Não sempre em busca de mim. É, Entre tantos nomes aí na literatura mundial, universal e brasileira, não sei se algum dia eu realmente vou ter, vou ser lida, né? Não sei. Mas eu creio que o que eu escreva vai fazer diferença para quem puder apreciar não só a leitura, mas apreciar a inconveniência que essa leitura traz para cada um de nós. A inconveniência com uma perspectiva transformadora. né E eu vou finalizar a minha fala é, identificando o meu codinome, Porquê Aurora.
0: Eu vou, eu vou segurar para você fazer isso depois do nosso momento comercial, que a gente vai falar do projeto, rapidinho, e aí a gente volta. Então, para, 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 para! Tudo bem. Então, assim, vamos segurar para vocês descobrirem quem, quem é a Aurora. E eu quero compartilhar com vocês duas coisas muito legais antes desse momento comercial. Eu vou até compartilhar com a tela aqui. Primeira vez que eu vou tentar compartilhar usando esse programa, tá, duas coisas aconteceram é, recentemente, eu já compartilhei quem me segue já sabe um pouquinho disso eu o meu, em julho do ano passado nasceu o meu livro Para que serve uma árvore onde eu fiz poesias e versos para falar de um... uma raiva que eu senti literalmente de pessoas querendo destruir, atacar árvores e muito mais que não enxergam a sua... as suas propriedades, as suas capacidades e Assim, a ideia do livro sempre foi divulgar essa, essa visão cultural, essa visão é, ambiental E eu fui representado com uma coisa muito legal A artista plástica Mora Alves transformou basicamente quase todos os poemas desse livro em quadros E aí, a, junto com a Prefeitura de Guarulhos é, surgiu a oportunidade para ela fazer uma exposição lá na biblioteca Monteiro Lobato, na rua João Gonçalves 439 no centro de Guarulhos que a exposição ficará disponível para o público de 9 de maio a 7 de agosto, de segunda a sexta-feira das 9 às 5 horas e no dia 7 de maio será o lançamento da exposição às 4 horas lá na biblioteca, então os amigos que estiverem em São Paulo, que quiserem lá prestigiar, vão ver o parque Serve Uma Árvore que foi transformado em quadros e uma linda exposição, um grato presente, uma grata transformação e é isso que eu acho maravilhoso da arte. Ela pegou uma visão minha, transformou em outra visão e aí nasceu aqui o Para Que Serve, uma árvore que agora é a exposição que terá no dia do lançamento vai ter a Mora Alves como artista inspirado no, no, no meu livro e terá também um artista convidado lá, um adolescente que ele faz pinturas de pássaros a aqui é, é muito bonito também esse trabalho tá preta a tela? tá preta a tela? e você não me fala que tá, a tela tá preta? eita peraí aí. Pera aí eu, eu fiz alguma coisa certa ou fiz alguma coisa errada? acho que eu fiz duas coisas erradas deixa eu voltar pra cá ah tá, entendi o que aconteceu. Olha que bonitinho. Agora ele tá aparecendo o infinito e além, peraí. Interrompeu o compartilhamento e eu sou meio. Eu falei que é a primeira ia da Chabu. Ia ia Deixa eu ver do meu computador. É, <risos> mostrar a dica novamente. Enviar o arquivo. Ele vai deixar eu enviar o arquivo. Como é que funciona esse trem aqui? Ai ai ai, esses velhos mexendo com coisa de internet no meu tempo. <risos> Então vamos lá. Ah, não dá pra colocar, não dá para colocar. Tá tudo preto, tá tudo bagunçado. Eu sou muito maluco com isso. Ah, depois eu mostro. Eu vou mostrar então só na tela que depois eu mando pra Flávia pra ela dar uma olhadinha. Aqui. Saiu o meado da minha? Ah, tá aparecendo aqui. Por que, que não tá aparecendo? Ah, tá, já sei, peraí. Peraí, aí, que agora acho que eu já sei. Eu vou pôr aqui, mais ou menos aqui que já dá pra enxergar melhorzinho. Aí eu ponho aqui de fundo e ponho a foto aqui tecnicamente... Não, se eu fizer certo, vai. Essa, essa. E aí, como é que tá? Agora tá aparecendo? Não, Só não apareceu tá não. Nada. Aqui
1: não.
0: Ai, meu Deus, peraí. Não, não. Gente,
1: como você... Antes pra... você colocou... Eu vi a capa, eu vi a capa. Eu tava vendo a capa de uma moça como se ela fosse Aê. uma árvore. Belíssima, Apareceu, agora Eu sim, consegui. exato. Perfeito, parabéns.
0: Então, é, essa, é, essa obra tem o nome de A Visão da Árvore, que é um dos poemas do para que Serve uma Árvore. Então, quem estiver em São Paulo, que, ou quiser vier para São Paulo nesse dia, 7 de maio às 4 horas, Lá na Biblioteca Monteiro Lobato, no centro de Guarulhos, na rua João Gonçalves 439. Vocês vão ver a transmutação da poesia em forma de quadro. Maura Alves, muito obrigado por essa oportunidade. É... Gratidão por ter feito essa arte maravilhosa. A gente tirou foto, depois eu vou disponibilizar aos pouquinhos as fotos também. E é muito gostoso ver essa transformação de um projeto. Aí, o outro que eu quero mostrar para vocês, que é uma outra coisa que aconteceu também agora. Eu fui informado. É, essa semana e, e me deixou também com alegria, com prestígio foi isso aqui gente sessão solene do segundo encontro São Paulo de Literatura a vereadora Juliana Cardoso e o coletivo São Paulo de Literatura convido para a sessão solene e entrega do certificado Paulo Bofim uma homenagem e reconhecimento às personalidades ligadas ao incentivo à leitura escritores, poetas, professores e artistas será no sexta-feira 3 de junho de 2022 das 3 às 18 horas da tarde, na Câmara Municipal de São Paulo, Palácio Anchieta, Auditório Prestes Maia, primeiro andar. Tá aparecendo aí? Tá. Ai, peraí. Tá aparecendo?
2: Não, tá, não tá
0: aparecendo certo? É, tá aparecendo certo aqui. Tá. Então, lá no primeiro andar, acho que agora vai aparecer certinho. Eu serei um dos homenageados a receber esse, esse certificado. Então, mais um reconhecimento para o trabalho, para o projeto cultural. Gratidão por essa oportunidade, por esse reconhecimento do coletivo que está dando mais esta oportunidade. E agora, deixa eu interromper esse negócio aqui, acho que. Vamos voltar aqui. Então, gente, olha só. O... Para que serve uma árvore ganhando uma transformação. O. O projeto aqui do, do, do Café com Poesia também, através desse, desses certificados. Então, é uma coisa bem legal ver essas possibilidades, esses crescimentos. E vamos falar agora do rap aqui, da propaganda, porque já enrolei um cadinho Gostou do projeto da Sociedade Mundial dos Poetas? Do Café com Poesia? Tudo isso aqui? Lembre-se, ele é feito com loucura, porque hoje a gente não tem nenhuma verba externa. É dedicado um tempo nosso... É, de, de desenvolvimento, de crescimento, assim, eu pego, eu tiro uma hora do meu dia para poder fazer algumas coisas dos trabalhos culturais. É, eu trabalho por conta, então eu sou desenvolvedor web, então, toda essa pegada, essas coisas que você já falou em outros lives. E aí eu tiro um momento da minha vida para dedicar, para ajudar lá no Sarau Uma Esperança, para fazer esse projeto do, do Sinopse, para poder fazer também o o Projeto do Salão do Café com Poesia Que tem a versão digital no penúltimo sábado do mês E no último sábado, que será nesse final de semana Também, do meio-dia até as três horas da tarde Lá na Biblioteca Hans Christian Andersen No Tatuapé Um encontro presencial Para todas as artes, gratuito E a gente ainda não vai ter o um cafezinho Nessa edição, mas a gente acredita Que nas próximas edições a gente vai começar A já ter a mesa de mesa de quitutes, cafezinho Para a gente ter aquele clima todo gostoso Como acontecia anteriormente é, se você puder apoiar, se você não tiver grana, mas quiser apoiar, pega os links, compartilhe tudo quanto é lugar, vai lá, pega uma, um, um dos vídeos, das entrevistas, sai compartilhando, mostrando para as pessoas, assiste as playlists, põe a playlist, você está trabalhando, põe a playlist para tocar ali, vai fazer alguma outra coisa que não te atrapalhe, então é, vai ajudar a gente bastante com números. É, tem várias formas, né? C é, clicar, compartilhar, comentar e é muito mais, deixa nos seus likes, dislikes, o que for. Você também pode ir tem forma financeira que você pode ver ali pelo apoiar.smdp.com.br pode ser nosso padrinho, madrinha que nem a Zenaide, o Dan Brito e o Davi, beijo pra vocês um pouquinho por mês, um pouquinho quando pode também, pode fazer que nem algumas pessoas que quando podem, mandam alguma coisinha pra gente e todo dinheiro ele é guardadinho para quando precisa de alguma alguma assistência ali no nosso pix, de um centavo a um milhão contato arroba e se você quiser conhecer essas obras de publicação que a Flávio mostrou aqui e as, as atuais, desde a coleção passada eu estou disponibilizando aqui no ebook.smdp.com.br o formato pdf dessas coletâneas que é o nosso projeto Publique-se, uma outra forma de a gente juntar algumas moedinhas, onde aqueles que participam colaboram com o projeto do Café Poesia da Sociedade Mundial dos Poetas e tem a oportunidade o prazer de ver as suas obras publicadas, sentir esse gostinho de ver no material, material físico então é, se quiser participar Cada página participada da direita é um exemplar. E se você pegar uma página, o valor é 25 reais com o frete já incluso. E aí você manda para a gente foto, nome, mini biografia e seu texto. Uma biografia mais extensa para a gente pôr no site. E aí sai na publicação e a gente manda para qualquer canto do Brasil. É, já com esse valor de 25 reais. Se você quiser mais exemplares, participar, ter mais exemplares ou participar com mais páginas, aí os valores são diferenciados que a gente faz o cálculo para poder passar para vocês. E aí as demais páginas, é só o nome, espaço de 36 linhas aproximadamente também. É, tenho, tenho algumas coisas que eu estou tentando, ainda não tive tempo para poder descobrir juridicamente como eu posso fazer isso que nos daria a possibilidade de tornar essa coletânea internacional através da Amazon. Só que eu não tive tempo de estudar os termos da Amazon, nem de fazer uma pesquisa de como fazer isso para que todos nós possamos nos beneficiar com esse descobrimento. Então, por enquanto, é, só as pessoas podem acompanhar pelo PDF e com a versão impressa aqui no Brasil. Para do Brasil dá para baixar o PDF também, mas eu vou ter mais algumas coisinhas para contar para vocês. que Eu estou melhorando essa parte aí de, de, de projetos logo mais. É... Quiserem, vão lá, alexandrogiaza.com.br Tem o um link do meu livro Para que serve uma árvore Que vocês podem comprar diretamente comigo O valor é R$25,00 que eu mando para qualquer canto do Brasil Vai numerado e com uma dedicatória E se vocês quiserem pegar lá na Amazon também Quem é assinante Amazon, tem os dois planos lá Consegue pegar, é, pegar gratuitamente o, o e-book Ou se você quiser comprar, também dá para comprar lá o e-book Ou se estiver fora do Brasil, dá para comprar a versão impressa é, para que serve uma árvore A Amazon fornece a parte de impressão Então é uma coisa legal para os autores Se você joga na Amazon, você, além do e-book Do formato e-book, você consegue também Fazer a versão impressa, mas somente Para fora do Brasil, para outros é, Outros territórios No Brasil eles não tem essa parceria aí, aí é direto com o autor Falei disso, falei daquilo é... Cadê? Aqui, então para quem quiser participar, é aqui ó, 5511-3929-4297 Você manda lá, oi, quero participar da coletânea Ou oi, quero me indicar para participar de sinopes Ou oi, quero indicar alguém para participar de sinopse ou ainda, oi, quero participar do Café com Poesia Digital. Então você pode fazer esse contato. Sempre complemente o seu oi, para que a gente possa saber qual que é o assunto e tentar te atender da melhor forma possível. Também dá para mandar seus materiais para publicação ali, foto, texto, tudo. A gente monta direitinho, manda para você, você aprovou, a gente passa o bancário. Com pagamento, confirma. E aí a gente vai juntando as pessoas para participar. O volume 6 foi fechado, que foi esse que eu mostrei para vocês. E estamos com o volume 7, tem 13 páginas em aberto do volume volume 7. E aí, assim que completar as três páginas, a gente fecha. É um trabalho de coautoria, a gente faz uma coisa legal, imprime, monta, faz tudo com carinho, artesanalmente, manda para vocês. Ou vocês podem mandar material também aqui no contato, arroba, .com, com assunto coletânea, e a gente faz todas essas interações. E vão lá conhecer cafécompoesia.com.br, nosso projeto do sarau digital, que eu vou gravando o sarau presencial e colocando essas artes em formato digital, conforme a disponibilidade que eu tenho para editar e fazer as outras coisas. Também acho que é isso, acho que eu enrolei. E agora, para acabar o suspense, para acabar com, com, com toda a bagunça, Flávia Leite, Aurora, produção literária. Ela tem a parte de, é, de compositor escondida, que eu sei. Tem a dançarina, tem o teatro ali saindo. Tem, tem um monte de outras artes aqui foram reveladas nessa noite. E vocês podem acompanhar algumas coisas lá, e até cobrar que ela poste mais coisas lá no Instagram, que é o arroba, PoemaVrar ou então instagramcom Poemavrar. Também pelo Facebook, facebookcom e o contato para falar Flávia, queremos o seu livro, queremos o seu livro, é no WhatsApp 55 98 991 455 358 ou pelo e-mail, que é o orquideazul_ Arroba e agora quem é Aurora?
1: A Aurora é bem simples é, para uma explicação de Aurora. Nada melhor do que um poema para explicar a Aurora em fumaças coloridas dançam raios em voltas em partículas surreais. À noite, em esplêndido espetáculo, noutras regiões do Atlântico, atravessam o céu matinal, em fachos solares suaves. O círculo óptico agradece essa travessura juvenil em noite ou dia. Fenômeno que estasia, alimenta a fantasia. Aurora.
0: E assim, Flávia, chegamos ao fim dessa jornada. Essa porta não está sendo fechada, na verdade, ela está aberta, aqui escancarada, para quando você quiser no futuro voltar para trazer as suas atualizações, as suas novidades, complementar a sua biografia digital, o Sinopse estará por aqui para recebê-la com muito carinho. Gratidão pelo seu tempo, pela paciência, desculpe por alguma brincadeirinha, alguma coisa assim, e receba o nosso beijo e abraço fraternal, que você tenha ótimos dias, que os dias que não forem tão bons assim, que eles passem logo, e muita luz e multiplicação no seu caminho.
1: Para nós todos, muito obrigada Alexandre, parabéns pelo livro. Já adianto que eu vou querer comprar, vou querer adquirir, né? porque já deu para perceber aqui no fundo que eu quase não tenho livro, né? Então, eu gosto muito de ler. <risos> e o seu livro é mais que convidativo para uma leitura, né? para que serve uma árvore. É um título simples, mas ao mesmo tempo bem tocante. Né? Uma árvore, muitas pessoas passam, olham e... É só a sombra, mas está para além da sombra, né? A sombra é só um detalhe óptico, né? Tal como é o fenômeno da aurora. É um detalhe óptico, mas que faz muita diferença no nosso dia a dia, tá bom? Então, vou querer adquirir o seu livro, fazer o Pix... Quero dedicatória, certo? E vamos, sim, dar continuidade ao sinopse. Vou convidar os meus amigos artistas e escritores para darem a sua contribuição e também difundir esse projeto que é muito bom, é maravilhoso. E irei, sim, comparecer no próximo sinopse com o lançamento solo da minha primeira obra, e as outros outros filhos a parir. Muito, Muito obrigada.
2: Então, para todos
0: vocês que estiveram conosco nessa noite, para todos vocês que chegaram até aqui, para todos vocês que vieram assistir posteriormente. Bom dia, boa tarde, boa noite que vocês tenham ótimos dias, que os dias que não forem tão bons assim, que eles passem logo, que vocês procurem aquele pedacinho em vocês que pode ser modificado e modifiquem ele, e você vai descobrir que vai ter sempre alguma coisinha para mudar e quando você muda, você começa a mudar o mundo ao seu redor e juntos podemos fazer um mundo bem melhor, mais é, é, equivalente, né, mais... É, é, é... Equitativo. Equitativo, muito obrigado pela ajuda. <risos> e aí poder é, fazer... Para a gente chegue em um lugar mais distante. Beijos e abraços fraternais a todos que nos assistem, a todos que estiveram aqui no chat, que participaram com a gente. Feliz em ver quem comentou, a Glafira, o, o Robson, o Clélio, que participou bastante com a gente nessa noite também. Fico feliz. E a todos os outros que não falaram nada, mas que estiveram por aqui. Até a próxima quinta-feira com Sinopse. Até mais!